0: para de dar match no Tinder e depois compartilhar o endereço de casa, né? Pelo amor
1: de Deus. E se o homem pegar de bermuda no primeiro encontro, fica atento. E deitar na
2: sua cama de safado?
3: Porra!
2: <risos> já sabe que é
4: cilada.
3: Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I've been watching you essa
4: é a cast começando hoje só com o Psicopata. Uh,
0: meu Deus! Ai. Como assim?
4: <risos> eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com o aniversariante da noite Solange Domingos.
0: Ei, será que eu sou a primeira pessoa a gravar um podcast no dia do aniversário? Acho que não.
4: <risos> Olha, eu acho que nos seriadores é bem possível. <risos>
0: Oi, gente. Pior que hoje é dia do meu aniversário, mas o nosso papo não vai ser tanto de festa, né? Hum,
4: será? Só algumas velhas...
2: pessoas foi de festa.
4: <risos> Porra. Pelo
2: menos por um tempo. Depois a gente já não garante.
4: <risos> e vocês já ouviram a voz dele, psicopata mor, Eduardo Sasser?
2: Adoro! Adoro. Quem sabe um dia na minha vida vou ter um psicopata olhando pra mim e outro psicopata olhando outro psicopata olhando pra mim.
4: <risos> Garoto. Olha a ambição que a pessoa tem na vida, <risos> gente.
2: Ai, gente, por favor, contratem Shane Mitchell pra qualquer
4: coisa, preciso. <risos> <risos> e ele que tá sempre quietinho, mas na verdade deve estar tá fazendo um voiceover, né, da tramona na cabeça dele, Taylor Roche.
1: Ai, pior, pior que não. Na verdade, estão fazendo aqui imposto de renda.
2: Gente, gente rica faz imposto de renda, né, Brasil? <risos> é, né?
1: então, filho... Tô aqui invadindo as contas de vocês.
2: Gente.
0: Gente! Pode invadir, não tem nada
1: lá. <risos> Se quiser
2: botar
4: alguma coisa, né?
2: Na, mim, na minha, eu até te digo quanto tem. 3,88, fica Três à vontade.
4: reais. 3,
2: reais. 3 reais.
4: Ai, gente. Então, estamos aqui hoje para falar sobre duas séries em particular que tem uma temática, na minha opinião, muito parecida, né? Basicamente a mesma coisa, só que em idades diferentes dos personagens. É verdade. Que são IU, sucesso aí que as pessoas acham que é original Netflix, mas é Lifetime, né? Sássio.
2: É, agora hum? não é mais. Agora <risos> não é mais. A primeira temporada foi Lifetime. Ah, porque oh. cancelaram. É, a Lifetime cancelou porque dava três pessoas assistindo, né?
4: Gente, você vê <risos> que ponto chegamos que a série é uma Lifetime, cancelou a série e a Netflix tá querendo. Olha.
0: Como é que será que a Netflix mede a audiência dela, né?
2: Nunca saberemos,
4: Sol hum, Jamais Isso é, é um mistério
1: Apenas passaremos raiva
4: é. E a segunda série aí é indicada a todos os prêmios possíveis, né? Ela também está no Brasil pela Netflix E eu não faço ideia de que canal ela é nos Estados Unidos É do sair. Bravo Opa! Adoro o Bravo, canal gay maravilhoso uh, <risos> Que é Dirty John Baseada aí na realidade das mulheres enganadas do mundo inteiro
2: <risos> Inclusive, essa série se passa no Brasil também.
4: Sim, ela não, né? Gente,
2: é... é. Nós temos
3: personagem
2: brasileira.
0: Personagem safadinha,
4: né? Olha o julgamento. <risos> Sol, eu gostaria que você, como, né, Bendito Fruto entre nós aqui, mulher que luta aí pela causa e ficou muito, muito apegada a essas mulheres, né? das séries. Queria que você contasse pra gente, assim, do que se trata Yu, qual é o seu ponto de partida, né? Quais são os personagens que conhecemos aí na série.
0: E Yu, eu, eu acho interessante, você falou que elas são similares, né? Eu acho interessante que Yu é uma série que eu acho que ela teve total intenção de tratar sobre todos os perfis de relacionamento abusivo. Nesse sentido ela traz o... Eu esqueci o nome do protagonista. Que vergonha.
2: Joe. Joe. <risos> Joe, Gossip Girl. Dan Gossip Girl.
0: Ela traz o Joe, ele é praticamente um psicopata, né? Um psicopata <risos> que, que se apaixona, que enlouquece por uma moça que praticamente só flerta com ele numa livraria comprando um livro. Na é verdade, ela só flertou com ele numa livraria comprando um livro. E, na livraria dele comprando um livro. E ele define que ela vai ser a mulher da vida dele e aí começa essa história que começa com um lado stalker, né? bem perseguição e disso pra, pra pior até que a gente tenha um enredo final da, da série. E é curioso porque é uma série que trata em vários perfis o relacionamento abusivo não apenas o romântico apesar do romântico ser o foco principal, né?
4: É, eu vou te falar que eu nem vejo esse flete dela no primeiro contato com eles não, assim, pode até ser que tenha lá no fundo porque, assim, gente, 90% de U é o pensamento do Joe, né? Tem até aquela uhum. versão sem o voiceover que é um monte de cena <risos> em silêncio, assim, ensurdecedor. Maravilhoso. E aí, nessa primeira conversa com a Beck, quando ela vai comprar o livro na livraria dele, ele já fica falando assim, olha aí, você me deu seu cartão de crédito porque você queria que eu soubesse seu nome. Agora você fez não um sei o quê, que é pra eu saber onde você mora. E tipo assim, né? pensamento Entra. do homem louco.
0: Parando uhum. para valer, você tem toda a razão. Ela nem flertou com ele, falar que ele deu, ela deu o um cartão de crédito para ele, para ele saber das informações na, na hora. Eu só fiquei pensando, falei Deus, muitas vezes você dá o um cartão de crédito porque você não tem dinheiro e
3: você para
0: <risos> comprar a parada e você dá o um cartão de crédito. Ah, só...
4: não, mas ele faz a análise que ela tem o dinheiro e deu o cartão mesmo assim.
0: É verdade, você tem toda razão.
4: Porque a pessoa não pode querer ter o dinheiro guardado para emergência, né? Não, <risos> né? E aí, gente, eu sei que esse primeiro episódio eu assisti ele muito descolado da série em si e eu quase não continuei, porque é realmente muito ruim, né? Eu sei que vocês foram fisgados, mas assim.
2: Vocês uma vírgula, né, lindo? Porque eu é. também larguei, né? <risos> ah,
4: <risos> ai, eu, eu só
2: assisti depois que a gente conversou, e você falou, assiste, por favor. É verdade. É, eu...
0: Eu não foi
1: fisgada,
0: não. Você foi fisgada ou Taylor? Só não, Taylor eu... que foi.
1: Eu acho que é porque E.U., quando saiu no Sem ser na Netflix, né? Quando saiu lá no canal mesmo original, não tinha nada passando de série. Tava começando a, a Fall Season e aí não tinha nada pra assistir. Aí eu vi o primeiro assim, eu digo, ah, não é completamente ruim. Então dá pra eu assistir. Mas tanto é que, tipo, acho que eu assisti uns dois ou três episódios assim. Aí começaram a vir as outras séries, aí eu deixei de lado. Aí quando disseram, ah, vai estar tá no Netflix, eu digo, ah, então pronto, não preciso mais baixar, vou ver tudo na Netflix. Aí terminei de ver por lá, né? Uhum.
4: A Netflix facilita as coisas, né? Vou na casa, casa Deus. Facili, Facilita essas drogas. É, <risos> esses
0: abusos. É, tá, facilita esses vícios, né? Porque a gente não assistiria se não fosse o Netflix. É, não,
4: porque eu vou falar pra vocês que, assim, e o é uma série que desde o começo, quando eu vi... Eu falei assim, não é pra mim não, Dan, já aguentei em gosto, porque tá ótimo. <risos> Mas eu comecei a ver um fenômeno das pessoas colocando you, tipo, na lista de 10 melhores séries do ano. Muita e gente
2: chacota. Dizendo...
4: Sim, e muita gente dizendo que era profunda, que era psicológica, que era... Porra! E eu fiquei assim, é. gente, não, vocês podem assistir pela zoeira. <risos> né?
0: E eu fui seduzida por causa desses vídeos do YouTube. Eita, Eita. Que entrou
4: nas
1: dogas.
0: Foi seduzida Eu tinha visto um episódio Eu tinha largado E eu vi um vídeo falando de relacionamento abusivo E eu falei, poxa Vamos dar uma olhada, né Porque assistindo por essa perspectiva Vai ver que fica interessante Mas realmente, se você assiste pela perspectiva do que ela fala De você analisar os relacionamentos abusivos É bem interessante Que até rola umas dicas ali Do que não fazer, né Sim
3: é,
4: não, eu acho, eu acho que a série não é, meu Deus, horrível, coisa chacota tal. Mas você põe ela numa lista com, sei lá, Maldição da Residência Rio uhum. e Game of Thrones, que eu nem gosto tanto, mas eu reconheço as qualidades, eu acho um pouco demais.
1: Ah, eu também não, acho. Com certeza, não, assim, a série é, é um bom passatempo. Ela não chega a ser um bom passatempo, mas assim, é bonzinha <risos> de, de assistir, assim, não é uma coisa totalmente imprestável né, tirando assim o final que não serve pra nada, mas o... <risos> é verdade. Dá pra você assistir, agora assim meu Deus do céu, o nível de qualidade não, não é.
2: Não. Eu, eu tava achando tudo horrível, né que eu, eu fui nessa época aí do, dos projetos Fall Season, né, baixei e assisti o primeiro episódio aí o Zanon falou, assiste o segundo, não sei o que e aí quando eu vi todo esse voiceover de Dan, aí tocando punheta na janela da mulher Lampando a mão no casaco da velha, sabe? Ah, e, e, e a janela da, da, da bicha, tipo, vai do teto até o chão, pra todo mundo ver que ela tá transando na casa. Falei, ah, gente, acho um pouco. Não é pra mim. E olha que eu gosto de serve da CW, né? Foi demais pra mim, foi demais.
4: <risos> eu queria saber o seguinte, vocês têm empatia pela Beck, assim, de cara? Torcem por ela, pra ela não cair na cilada? Ou vocês meio que querem ver até onde vai, assim, querem ver o circo pegar fogo?
2: Eu, eu não tenho, assim, muita empatia por ela nem no começo nem no final essa é verdade
4: <risos> job,
2: eu não acho que ela seja uma, das, uma, uma boa pessoa essa é verdade, sabe ela, ela é tão má pessoa quanto o julgando Joe
4: julgando a mulher
2: ele, hum. ele, é, ele é louco, mas ela é má pessoa porque o Joe, ele expõe em vários momentos várias falhas de caráter que ela tem, sabe
4: mas o ser humano é isso, Sérgio.
2: Sim, sim. E ela não, não... Sei lá, eu tenho dificuldade de criar empatia com ela. Eu criei mais empatia com a Shea Mitchell do que com ela.
1: Ah, com certeza. E com a,
2: e com a amiga Instagramer.
1: Shea muito... maravilhosa.
2: Nossa, Shea tinha que estrelar todas as séries, gente. Eu por amo mim, essa mulher, por mulher mim,
1: muito. O Meet tinha matado ele e continuado ela.
2: Eu também acho, né?
1: Nossa.
4: Falou tudo. É porque, assim, sabe a impressão que eu tenho dela logo no início? Primeiro assim, gente a pessoa bebe e cai na linha do trem. Não é assim. Quem nunca,
0: saber? né? também.
4: Não é uma coisa tipo assim, gente, cometi um vacilo, deixei meu celular ali. Ou, não, você caiu na linha do trem, amiga. Por quê? Por é que o cachorro tá lambendo a sua boca? Me diga. Pois é. Porque assim, quando eu comecei a ver esse piloto, eu pensei assim, ele vai armar alguma coisa pra salvar a vida dela, mas não é. Ele faz nada, ele só tá seguindo ela. E a bicha consegue a proeza de se jogar no trilho. Não
0: precisa muito, né? Mas eu, eu acho que a série força barra, né? Ela dá uma forçadinha de barra, porque eu acho que a Beck ela tem um pouco de vítima do Lars ter sido destruído e tal, o pai ter largado a família. Acho que isso é pouco explorado. E aí você joga ela como uma piriguete que se expõe pela janela gigante do apartamento e que tem um namorado que vai no apartamento dela só para transar e vai embora e que ela depois que ele sai, ela vai terminar o serviço por conta própria. Quer dizer, a série não facilita a simpatia, né? Eu acho que nesse ponto eu acho até que a série é fraca nesse sentido, porque a série se dedica que você crie empatia pelo psicopata, que é um lado positivo. Porque se você cria empatia por ele, ele é um cara ruim. Ele, vai, ele mata pessoas. Ele não... E você cria empatia por ele, mas ao mesmo tempo, ela coloca a personagem como se ela merecesse tudo o que está acontecendo com ela pelas coisas que ela faz. E nesse sentido, eu acho que a série peca muito nesse sentido.
2: É, assim, eu nem com, nem com o, o, o Joe, eu criei nenhum tipo de empatia. Assim. Eu confesso... Talvez funcione diferente para algumas pessoas, como ficou se discutindo muito. Ah, não, porque... Nossa, ele é muito romântico, eu queria muito ter um homem assim pra minha vida. Tudo que ele faz é anormal, não é coisa de gente normal e de gente que tá apaixonada. Todo tempo é over, não tem como. Em nenhum momento a pessoa fala assim, nossa, ele tá muito apaixonado por ela. Ele quer muito ajudar ela, sabe? Não tem como. Não, gente... Então, Viu
0: isso tem algum problema
3: ah, mas é o que mais tem, um monte de menininho
0: tá suspirando a, a galera, assim, eu acho que a, a meninada tá tendo problema sim a gente tá tendo vários problemas aí relatados no Brasil de, 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 de situações de agressões a menina as mulheres exatamente por essa exposição e essa vulnerabilidade de não entender o que é o amor não entender o que é um romance e não entender quando isso ultrapassa o limite do comum e gera uma obsessão, gera agressividade e coisas piores. Gente, ele não era romântico. Você tá totalmente certo. Ele era louco. Ele mexia no celular dela. Por mais que ela não soube, tudo bem que ela era uma estúpida, né? Perdeu o celular e não bloqueou. Mas assim... <risos> né? Tipo, pelo amor de Deus, né, gente? Não façam isso, né? E tudo bem que parte do que ele fazia ela não soubesse, parte do que ele fazia era possível saber sim, era possível saber que o comportamento dele não era normal, em alguns momentos ali que ele age ela como ela também era, era, era um objeto do primeiro namorado também hum. o namorado ela não valia nada pra ele e ela ok, continuava ali naquilo entendeu?
4: Eu acho que é assim só, quanto ao que você falou das coisas que ela faz que pode se achar que ela merece, eu acho até que é um mérito da série, porque assim ela bota isso na boca do Joe o tempo inteiro, dele dizer assim: ah, você tá se vestindo assim, você tá indo atrás do seu professor case. Então, assim, por mais que você possa julgar algumas atitudes dela, eu acho que o saldo final da série é: essa menina não merecia isso, sabe, desse cara maluco, só porque ela tomou, ela viveu a vida dela do jeito que ela achava, sabe? Então, tipo, Mas eu acho que. Você
0: consegue ter essa sensação? Você consegue, tipo, quando você chega no final, que você tem o desfecho dela. Você consegue ter essa sensação de
4: falar Nossa, coitado dela eu Assim, não coitado meu Deus Bichinha pobrezinha, né Porque, eu, eu, como você falou Eu acho que tem coisas que ele não é nada sutil Tipo, logo no início Quando ela vai encontrar o pai dela Que o episódio faz todo um jogo pra gente achar que ela tá se prostituindo e tal E na verdade é ela só vai encontrar o pai Com é, é. uma roupinha lá de não sei o que Ele aparece no lugar que ela tá Inventa uma desculpa e depois fala é ah, mentira, eu vim aqui por sua causa mesmo uhum. E aí ela fica, tipo, ah, tudo bem, né? Poxa. É,
2: não, eu acho que mostra todas essas falhas de caráter dela Principalmente na segunda parte da temporada Quando o namoro deles termina E ela e o Joe vai ficar com a outra moça lá E que ela mostra que ela é uma pessoa horrível de verdade
4: Sim, é. mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, a pessoa ser horrível não dá o direito da outra fazer o que ele fez, né? Não, não, é? não
2: claro que não. Em nenhum não momento. Não
1: justifica.
2: É, pois não tô é. dizendo que justifique a, a questão. Eu acho que são duas pessoas horríveis que em algum momento se encontraram, uhum. sabe? E assim, ele até aflorou algumas coisas positivas nela, como a questão de escrever, né de correr atrás do que ela realmente é, é, se importava, o que ela queria fazer da vida dela, e isso foi um ponto positivo. Uhum. Mas... Assim, dizer que ela é a grande mocinha em defesa... A gente vê ao longo dos episódios que ela realmente não é... Ah, mas acho que
4: nem Inclu... funcionaria a série, né? Se fosse uma é. menininha... E então, e,
1: e, inclusive, assim algumas pessoas que eu vi comentando o Yu... Falaram que tinha a impressão de que... É, em algum momento ia revelar que era, ela também era uma É,
2: eu achei, eu achei que a grande é. virada para a próxima temporada... Seria isso, ela... Seria
1: maravilhoso. Ela tinha tipo, é... ficar
2: obcecada por ele, sabe?
1: Aham, uhum, exato. É, Não você... Rolou.
0: você exploraria uma outra... Eles acabaram deixando isso pra ex-namorada dele, né? O que dá a entender é que ela seria, será a próxima vilã, né? Ele seria o vitimizado e ela viria como vilã quando termina a temporada. Mas eu, eu acho que você tem toda a razão, é né? No sentido de que a narrativa vem sobre a perspectiva dele... Você denegrir totalmente a imagem dela faz todo sentido. No sentido dela, dela ser burra e tal, mas realmente não funcionaria se ela fosse totalmente vítima. Porque eu não sei, assim, é perigoso falar que a série tem uma, uma vertente que não olha para o feminismo. Acho que a questão não é essa. A questão é que existem perfis que são mais vulneráveis a uma manipulação do, do, do outro gênero ou, de, em, ou dentro de um relacionamento. Né? Não precisa ser uhum. do outro. É, eu assisti. acho que o ponto,
4: ponto das duas séries que a gente vai falar depois de Dirty John, que eu realmente vejo muito, é que são duas mulheres muito fragilizadas, com autoestima muito baixa. Então, uhum. assim, por mais que elas sejam bem Geralmente
1: diferentes... São as principais vítimas, né? São os exato. principais alvos né? desse tipo exato. de, de exato. rapaz
0: por causa da carência, então Sim. a pessoa é, aquela, é é muito similar esse tipo de amor que que, que alguns falam ah, é é uma paixoneira algo do gênero. Na verdade, eu acho que Beira tipo uma meio que uma idealização, né? Você é como você vê o seu ídolo nos filmes, né? E você olha pro cara e fala, ah, ele é fantástico, pro cara para mulher, ah, é fantástico, é um super herói. É um, sei lá, um detetive, é uma modelo. E você acha que aquela pessoa, ela é aquilo na vida real. E, e essa idealização, eu acho que ela acontece nesse tipo de relacionamento, né? Ao mesmo tempo que ele tinha aquela... Ah, eu fui perseguir ela lá na, no, 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 no evento do meu do pai dela. Só que aí ela tava vulnerável por conta do pai dela. E aí você esquece a parte ruim e fala... Ai, que bom, ele está aqui para me abraçar diante da situação que eu tô vivendo, então é aquela idealização, né, você, você pincela tudo que é perfeito ali, e o que é feio, você coloca para debaixo do tapete, você releva, Sim. e aí, se é debaixo do tapete, vai virar um bolo gigante, no fim, né.
4: E a mesma coisa, o que ele achava dela, né, ele tinha uma imagem, tão que ele construiu ali, já naquele primeiro encontro, que você vê que, assim, tudo que ele conhece da vida dela, de quem ela é realmente... É uma decepção e ele fala eu preciso te consertar, tá tudo errado os amigos dela são uma bosta o uhum. que ela tá fazendo com a carreira o que ela tá fazendo com os estudos, então assim ele não quer conhecê-la e estar com ela, ele quer moldar ela do jeito que ele imaginou, né?
0: Do jeito
3: Sim. que ele imaginou
0: Sim. Que é a manipulação, né? Que é o principal elemento aí que existe em um relacionamento abusivo, é essa manipulação de você convencer ou forçar a pessoa a fazer o que você quer, né? Isolar
4: né, ela dos pontos que, que ela poderia <risos> se livrar de você.
0: E aí, no caso dele, ele vai mais além porque ele mata. Acaba matando <risos> o, o namorado, mata a melhor amiga. E até falando da amiga dela, esses comentários sobre o caráter dela, pra mim, a, a pior prova de caráter dela seria com a melhor amiga. Porque ela sabia que a amiga gostava dela. Sim. Ela sabia. E ela vai deixando. Ela é, vai
2: deixando. ela vai usando isso a favor dela. Exato.
4: É, eu acho que, assim, de verdade, a série começou a me pegar, não foi por causa da Beck, não foi por causa do Joe, foi por causa da Pete Selling, essa mulher maravilhosa, essa Kenga, interpretada por <risos> Sheizinha. Porque assim, gente, essa mulher apareceu ali no primeiro episódio, eu lembro até que o falou ó, oh, eu acho que o vai fazer sapatão de novo, né? Porque ah, ela gente,
2: tava... é a vida de Shea fazer sapatão, né, <risos> gente? Meu sonho! Ah, eu amo essa mulher!
3: <risos> Mas,
4: gente, o que ela vai virando nos episódios seguintes, sei lá, eu acho que no episódio 3 ela começa muito a mostrar as asinhas, assim,
3: uhum. porque a gente
4: vê que ela não gosta do Joe já de cara, né? E aí, Joe tem uma maravilhosa performance sexual com o Beck, também. Um
3: Nossa!
2: Eu, eu falei com o Leózio que toda vez que a Shea Mitchell aparecia e falava Joseph, com aquela cara de deboche, <risos> olha, eu levantava e aplaudia, porque, olha, que maravilhosa.
4: E ela tem tudo contra ele, né, sabe Porque ela começa a chamar ele de 8 Seconds, né? Que é o tempo que ele durou. <risos>
2: <risos> e, e por mais bizarro que seja... Ela é a única pessoa que percebe realmente que tem uma coisa esquisita com o Joe, desde o começo. Sim.
4: Não, porque eu acho que assim, por mais que ela seja maluca também, e ela também seja péssima outra Beck, na cabeça dela ela tá protegendo.
0: É, talvez eles coloquem pra eles se reconhecerem porque eles são semelhantes, aí né? tipo, ó, você tá roubando ela de mim, eu tô aqui fazendo sim. meu trabalho, você chega e tá pegando ela aqui. Sim, aí.
4: sim. Eu amo o, uma hora quando ela começa a desconfiar mesmo do Joe, mas ela acha que ele tá apaixonado por ela. Que <risos> tipo, tá me estoqueando e tal, aí depois ela. Ah, Casa Beck,
3: tipo, o quê? Ai, parte que é
0: muito legal, porque eu achei que ela ia cair depois que ela cai a ficha, né? Tipo, ah, eu só tô fodando, o cara gosta de mim. Eu fiquei, o quê? <risos> <risos> Sim.
4: É porque assim, vamos combinar, a série tenta se galgar em vários rivais do Joe, né, pelo amor uhum. dela, começa com o Benji, que pra mim é um personagem que se tivesse ali, se não tivesse, tipo, deu na mesma Vai
1: do nada, vai pra lugar nenhum, né Pois é, é. é porque assim, falar?
4: termina aquele primeiro episódio, nossa, ele prendeu o Benji no, ali na gaiola da DOE e tal, uhum. e aí você fala, gente, ele vai matar esse
0: homem, é isso, né você recebe um convite pra fazer fotos e uma entrevista pra uma revista num beco escuro e o cara te manda entrar no buraco e te <risos> entrar, ok. É, é.
4: inteligentão, é. né? <risos> <risos> ok. E aí a gente tem mais tarde o psicólogo, o Nick, podemos falar dele mais aprofundadamente se vocês quiserem depois. Mas cara, a Pete ela tem um carisma que assim... Pra mim a série acaba um pouco quando ela não tá mais. Por... Exatamente.
2: Eu achei, eu achei que foi muito cedo pra eliminar ela, sabe?
4: Foi. Foi,
3: foi mesmo. muito
2: cedo, porque depois que ela. que ela morre, né? Spoiler, né? Spoiler. Sorry. Spoiler. É, depois que ela morre, meio que fica um tempo até o Joe encontrar um rival que ele não tem, né? Porque o Joe Stamos é fraco. E acaba que a, a, a...
4: Eu achei que fosse o John Stamos também. Oh. Mas é o John Stamos, não é? Não, é o Daniel Cosgrove, sei lá. Oh. Fiado, mas é igual o John Stamos. Ele é gente, igual.
1: Gente, eu jurei que
3: era
1: Eu ele jurei era que, era
2: eu era. que era o John Stamos. Não, agora eu yeah. vou até olhar no não, MDB, até, gente. Não,
1: até eu tô abrindo o MDB eu aqui. Eu vou olhar e abrir agora que é pra mim o John Stamos, porra. <risos> ai, ai.
4: Todo mundo agora na busca, até eu fiquei é. na dúvida.
1: Quem achar primeiro grita.
4: <risos> Amo É, não, confundi Daniel com os faz outro papel E eu achei que fosse ele Ah, Velho me respeita, né? Eu... <risos> não, porque eu fiquei, gente, é o John Stamos Aí não aparecia o nome de John Stamos nos créditos Só aparecia Daniel, eu achei que John
1: Stamos, John quatro, quatro episódios
0: é. Nossa, que admiração, o Léo fica além dos créditos eu também leio. Quando eu vejo alguém,
2: alguém que eu acho muito parecido, eu também fico lendo.
1: Eu acho que eu já tinha visto alguma notícia, alguma coisa dizendo que ele ia participar da série. Então, ah. por isso que quando eu vi, eu fiquei:
4: não é ele, né?
2: E você viu Leozio, que agora Alan de Boneca Russa vai estar na segunda temporada?
4: Eu vi. Agora tem um motivo real para ver, né? Afimari. Aí sim, a
0: teria, aí sim a gente teria uma temporada com emoção, né? porra uhum mas
4: cara eu, sério quando a Peach começa a, a crescer na trama que infelizmente é por muito pouco tempo primeiro a gente tem um plot que ela fica agenciando a Beck lá pro cara que é editor <risos> amigo dela e ela claramente tá querendo sabotar a carreira da menina de pouco se fudendo e aí o, o idiota do Joe ao invés de só mostrar para ela isso grava a conversa sei lá ele fica, tipo, fazendo esqueminha querendo derrubar a menina pra É, porta.
2: fica de picuniezinha, né?
1: <risos> Eu acho muito engraçado como o negócio escalona no nível que, assim, como a gente falou dessa questão que a gente acha que ela é, eliminaram ela muito cedo da série. Porque, assim, sei lá, primeiro episódio que ela aparece, beleza, a gente já sente que ela tem algum sentimento pela protagonista e tal. Mas assim, sei lá, quarto episódio a menina já tá, gente, vamos embora pra Paris, vamos morar juntos, só nós duas não, filho.
2: maravilhosa, já, já comprou a passagem, já né? levou casa eu digo, gente Olha, falou, vou te dar casa, comida e linguada, e é nóis
4: não, e antes disso ela faz o coquetel do suicídio fake, né gente
1: sim
2: sim, o fake suicídio
4: é, e ela deixa tipo, anotado no caderno que ela misturou pra ela que era o suficiente pra ela chamar a atenção da Beck, mas não morrer e aí, quando o Joe vê, ela fica fazendo cara de somar pra você, Emily, de revenge, assim. <risos> E eu fico gente back, é realmente uma pessoa muito inocente,
3: né?
0: mais é Burra que nem uma porta, né? Porque a inocência já não é...
3: <risos>
0: Mas eu continuo achando, assim, que tem uma provocação ali por parte da série de que ela não é tão inocente. Por causa das passagens, que na hora que a menina chama ela... Ela mesmo não sendo nem bissexual, porque ela em nenhum momento demonstra isso, e mesmo mostrando que não tinha atração por ela, ela tá aceitando viajar com ela. Ela tá aceitando. Hum, é, não, não,
3: menos.
2: Não, não ficou, não ficou, não ficou assim. Claro que teve linguadinha, mas eu acho que sim.
4: Gente, eu no acho passado, que não.
2: Acho que no passado... <risos> Ah, tipo assim, na faculdade. É, porque Sim, deu a entender quando tá exato. tendo o quando tá tendo lá, que uh -huh. ela chama o Homem Avulso, uhum. que, tipo, aquilo ali não era a primeira vez que tava acontecendo.
1: É, acho que ela fala isso mesmo.
2: Entendeu? Que não era. Só que a Beck já tava em outro mode, né? Quando acontece isso ali, o Joe já tinha dado uma envenenada nela contra a Cheizinha. E aí ela fala, nem que você tá fazendo.
0: Não uhum. quero hoje, não tô afim, tô com dor de cabeça. É, eu fiquei na dúvida, eu confesso que eu fiquei na dúvida. Eu tive a sensação de que ela em nenhum momento demonstrava atração sexual pela menina. Porque se ela demonstrasse, você falaria assim... Ah, beleza, ela tá sendo manipulada pelos dois lados e ela, tem uma, ela tá dividida no sentimento dela entre os dois. Mas não, a sensação que deu, na minha percepção, é que ela não tinha atração sexual pela menina. Gostava da amizade dela, mas não tinha qualquer atração sexual. E que mesmo assim... Ela aceitava os mimos, os agrados, porque ela queria pertencer a um universo ao qual ela não tinha condições financeiras para pertencer. Mas não sei, pode ser que só eu tenha percebido
4: isso. Então, eu, eu acho que saber que tinha o interesse da, da Pitch, ela sabia, mas eu não sei até que ponto
0: ela eu achava que... que
4: era só isso, ou ela realmente acreditava na amizade sincera e tal. Eu não, acho eu isso, acho isso, que ela, sa
2: ela sabia.
0: E ela alimentava essa, ah, esse, sentimento,
2: esse era, sentimento que a Pete tinha sobre é, ela.
0: É. é, então, concordo que ela não tinha nenhum tipo de atração, mas alimentava isso pra ter o retorno do financeiro.
2: Sim, era aquele, aquele jogo de sedução eterno, sabe? Que ela ficava.
0: A famosa friend zone pelo lado do, do amigo da amiga, né? Que a amiga fica agradando o amigo mesmo sabendo que não tem atração por ele. Uhum. Mesmo situação. Assim.
2: Sabendo que nada vai acontecer. Exato.
0: Frustrando, frustrando. Por isso que pra mim ali o caráter dela é a pior. Porque ela frustrava a amiga sabendo que nunca ia compartilhar com ela o que a amiga tinha de sentimento E ela fazia isso porque ela queria ter status, ter roupa, ter produtos, ter peças e coisas do jeito. É,
4: eu acho que o caráter dela a gente só não pode dizer que é o pior. Porque assim, ela não matou ninguém, eu não fiz necessidade, é, então. não nem nada. Mas... <risos>
0: Quem dera fosse que ela teria matado ele,
4: né, mas ela... Pois é, é. Ela
0: tentou
2: matar ele. Eu acho que vale também a pena a gente falar um pouquinho sobre... a, é, a gente tá, Eu tava falando aí que o Joe é uma pessoa horrível e tal, não sei o quê. E a série tenta humanizar ele com o relacionamento dele com o Paco,
4: né? Nossa, pra mim não funciona, era algo,
2: a, né? a, série, a série tenta humanizar ele porque, tipo, é aquela coisa assim, nossa, ele é um monstro, olha as coisas que ele faz, mata as pessoas, não sei o quê. Mas ele defende esse menino, ele gosta desse menino de verdade, olha como ele tá fazendo. Olha, ele matou o padrasto abusivo do Cê menino. Você
4: acha? É, não, a série tenta vender isso. Então, mas você vê algum carinho dele pelo Paco? Eu só vejo, tenho raiva do padrasto e me enxergo de alguma forma e vou tentar fazer por ele o que o cara lá fez por mim, né? Que é o pai dele maluco lá que tá vegetativo.
0: É, tipo foi um relacionamento com o tio, né? Não era o tio?
4: Acho que era, é, porque ele trata como pai, né? Por ter uhum. sido criado.
1: Como vocês veem essa questão desse plot do Paco? Porque, assim, eu sinceramente eu não entendi qual foi a finalidade desse plot na história. Porque, tirando o fato dele não ter. Tem, na... né? Do fato dele ter namorado a, a, a irmã da, da. a tia do Paco lá durante o momento, de resto não, não entendi, assim, porque é como vocês estão falando eu também não senti assim, que ele tinha alguma preocupação com o Paco e tal, não sei o que, nada disso assim, porque poderia parecer de que, ah, ele se reconhece no menino ou alguma coisa do tipo e tal, mas em nenhum momento isso fica claro e aí, sei lá eu acho que ele apenas se meteu no negócio que não era dele e que não serviu pra nada
4: pra história em si eu acho que era pra ter tudo isso, mas o Pembert não deu conta, né, de atuar
2: é, é. e eu, eu, acho que eles mesmo, eu acho que eles mesmo viram que essa história não tava funcionando, tanto que já se livraram do Menino Paco, né?
4: Sim. Que não, não... Ah, mas eles se livraram da série inteira, praticamente, só sobrou ele.
2: É, não, mas pelo que eu entendi, pelo que eu tava lendo, hum. é, no segundo livro, né, onde tem baseado esse bagulho aí, ele vai para Los Angeles, entendeu? Tem outra, hum. outra vibes, não tem nem essa história da da namorada que aparece lá da, da, no, 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 no livro não existe essa, essa, esse retorno da namorada é que hum. eles, eles falam que no livro ela também é uma memória presente ele tem os delírios e tal mas não tem aquela cena final dela aparecendo hum. entendeu? e aí ele vai viver numa outra cidade e tem outra história.
0: É, na verdade eu acho que a série ela tentou mas ela não conseguiu com tanta, tanta perfeição, mas ela tentou explorar Perfis de relacionamentos abusivos. E acho que ela coloca ali o Paco junto com a mãe, que é abusada pelo namorado, né? Ele é namorado, né? Eles não são casados.
3: Namorado. Uhum. Um cara que é
4: policial.
0: Exato, que é um policial, então existe ali o um abuso da lei em cima disso. O cara que bebe. E o menino acaba se tornando a vítima do relacionamento fracassado da mãe. E ele se posiciona ali, como ele se posiciona. Como qualquer pessoa assim que quer se posicionar no, no líder de quem tá abusando, como um abusador, eles se posiciona como eu vou salvar esse menino. Porque ele desenha o cenário de que ele é um herói, de que ele tá ali pra salvar a Beck, de que ele é um cara do bem. E ele acredita naquilo. É o que eu falo, assim, é o, o, me, o melhor psicopata. É que ele é um péssimo ator, mas o melhor psicopata. <risos> o melhor psicopata é aquele que acredita no que tá fazendo o cara, uhum. o cara que vende pra você, fala assim ó, oh, eu tô aqui arrancando os dedos das unhas desse cara, mas eu, eu tô fazendo a coisa certa o Dexter faz isso muito bem,
3: Sim. né? Uhum.
0: Cara, o... é. é fazia isso muito bem, e ele vai abraçar o menino com a ideia de eu sou um herói, olha só o que eu tô fazendo eu tô tira Não, mas
4: Tô o, o problema pra mim é que até essa visão distorcida dele é socido, inclusive, no que ele faz, porque assim, os primeiros episódios ele fica dando livro pro menino só, enquanto o menino tá lá sofrendo horrores, aí quando o menino decide envenenar o cara, ele vai falar, porra meu, o que que você fez, não sei o que, sai daí que eu vou limpar as coisas pra tu. Além
2: de tomar uma porrada maravilhosa.
4: Pois é. E aí depois disso ele vai e faz o negócio, lá, assim, que assim, ele já tinha matado 200 pessoas nessa altura, né? Então, mais um menos um. Ainda fica assim. Eu não sou assassino,
3: gente.
2: Ô, <risos> E o um plot maravilhoso: Que ele fica dando um rolezinho pela cidade com o corpo do, do <risos> namorado da Beck no carro. Leva a no hospital, faz a porra toda. <risos> e aí o vizinho fica. Ele tá com o corpo no carro. Nem não sei o quê. Ele tá comprando as coisas pra matar as pessoas. Aí vai a polícia, ele leva no jardim. Eu falei: olha, gente, que chacota.
4: <risos> ele tem plots ótimos tipo o cara indo consertar o, a eletricidade da da biblioteca tá da, da livraria
3: uhum. e sim.
4: aí o corpo tá lá né refrigerando é. aí depois ele tem um plot maravilhoso já no episódio evento aí né depois que ele dá uma Sei lá que golpe porque ele é uma pedrada, né, em Pete no central. Eu achei, Park.
2: Eu, eu achei que Shane tinha morrido nesse momento. Eu também, <risos> né?
4: Nossa. Eu só... uma
2: pedrada, escorreu a vida dela em sangue. Pois é. Uhum. Eu
4: só sabia que ela não ia morrer aí, sabe porque eu lembrava dos Zanon comentar a maravilhosa, icônica cena do chuveirinho, né? Sendo <risos> ah, <sim>. espionado duplamente. <risos>
2: é, não, porque, tipo, ele dá uma puta numa pedrada dela, ela, ela, ela esvai todo o sangue que ela tem no corpo dela, e no outro episódio, ela está pleníssima, maravilhosa, com o cabelo da L'Oreal, que olha... Não,
4: e no outro episódio, ela tá assim, eu sei o que você fez, Joseph. Aí ele, tá, fodeu. Aí ela, você me protegeu, não sei o que, isso é muito fofo, ET.
3: Você
0: <risos>
4: jura?
2: Ai, gente, essa série é muito maravilhosa. Gente, mas...
0: Quando eu vi que ela sobreviveu, minha única teoria foi, gente, como passou ruim não quebra, né? Mas... <risos> <risos>
4: E aí ela tá nesse plot de convidar Beck pra ir pra Paris, de colocar uhum. um homem nojento no, na cama de Beck pra ver se Beck uhum. fica com a fliceta suficiente pra pegar ela. E Joe tá passeando pela cidade lá da, da casa de veraneio de Peach. Todo cagado! tendo a cabeça no volante, fa, um, inventando umas histórias absurdas pro guarda que não faz sentido ele ter é. inventado ali.
3: Olha é, não, isso, e o guarda isso aí. É super...
0: <risos> ah,
1: eu digo não, gente. Mas pelo menos disfarçar.
0: Faz xixi no vaso lá e deixa guardado lá. Sim. Não, assim,
2: é maravilhoso porque o come tá todo comido de porrada, todo cagado. <risos> e o guarda fala assim. Aí ele fala assim: Não, que eu sou rico, sou parente da Pérez Hilton o guarda uhum. fala assim: beleza, beleza, vai lá, vai lá. Se adianta aí.
4: Sendo que ele podia só falar quem ele era e ir embora. Sim. Não é? Tipo, não tinha corpo nenhum no porta-mala pra ele se preocupar. Caralho, olha, eu achei um pouco isso aí. E aí, ele começa a alucinar com a Candice, né, no meio do, do processo. Uhum. E enquanto isso tá rolando, os Monanges lá na casinha. E ele tá tendo que se esconder nos cantos. A casa é muito boa pra se esconder, aliás. Uhum. Parabéns. E aí, ele <risos> fica, como a Sol falou, pega um vaso caríssimo dela pra fazer xixi e deixa lá, né. E é uma cena também super discreta, que tipo, ele faz maior barulhão fazendo esse xixi. <risos> Ecoa na casa inteira e ninguém ouve
0: <risos> Tipo, a cena do xixi é Porque eu pensei assim Ah, vê que eles vão utilizar esse xixi aí Pra pegar ele Mas tipo, whatever, né? Ninguém pegou nada
1: usado é na segunda temporada
4: É, ele chega a se preocupar, né? De terem usado Porque alguém fala que achou uma amostra de DNA O cara Sim. que tá investigando que Salingers não se matam, né?
2: Ah, é, aí é, contrata detetive particular
4: Pois é mas, aparentemente, era só um alarme falso. Uhum. E aí, a gente tem a cena que Pete prepara um banho de rosas pra sua musa, e aí Beck vai lá e fica contemplativa, assim, tipo, olhando pro teto. 13 anos. <risos> Aí eles fazem... Eu fiquei... Juro pra vocês que desde que o Zanon me contou sobre essa cena, eu fiquei imaginando qual era a geografia dessa cena, né?
2: A cena é uma poesia.
4: Porra! É, é uma poesia <risos> Porque cena. eu pensei, gente, como é que uma pessoa tá observando a outra tomar banho e o outro tá observando a outra observar a outra tomar banho? Uh, Mas beleza, eles botam ela lá na banheira. Aí, tipo, no outro cômodo tá a Peach, assim, né? Se preparando pra atacar de DJ. Hum. <risos> e mais atrás ainda, tipo, essa casa é um corredor do iluminado, assim tá o, o Joe na salinha do xixi, inclusive já, né?
2: É, tá hum. do xixi
4: uhum. e aí ele tá lá olhando ela, olhar ela e tal e aquela coisa, aquela poesia aí Pete ouve um barulho lá né, que eu acho que é a hora que ele tem uma outra alucinação, que ele faz alguma merda e ela ouve uhum. e aí ela sai, ah, na verdade o cara não tinha chegado ainda no homenagem,
3: né?
2: Não, Não. Elas foram fazer compras. Aí a, a Pete falou assim, ah, eu vou preparar um banho para você maravilhoso, uns drinks, vai ser, vai ser uma, delícia.
4: Não, eu acho ótimo que ela sai, aí pega uma arma, né? Denuncia aí. Ah é, é a plot da arma. Tipo, ai ah, eu ouvi um barulho aqui. Aí o cara, o cara chega na porta da frente, ai alarme falso, tipo tá de boa. Aí guarda a arma tipo numa bolsa. <risos>
0: <risos> o mais legal é que esse povo vai procurar alguém que invadiu a casa, algo do gênero. E as pessoas chegam num lugar vazio e falam assim ó, oh, tem alguém aí? Tipo, como você tá responder <risos> eu, eu, eu tava roubando sua casa, você chegou, né? Tipo, enfim.
4: Se você perguntar educadamente, né a pessoa tem mais então. que responder.
0: Não,
2: sabe o que responder. sabe o que me impressionou? Que Shea Mitchell é a ricardadária suprema do universo. Tá numa casa com 400 milhões de... E não tem um empregado na casa, viado Verdade,
0: né?
3: É uma
4: casa não... que se mantém sozinha.
2: É, não, porque aquele
4: aquele no Brasil, que... nem muita manutenção. O, que... o
2: café da manhã apareceu magicamente, né, aquela mesa do café da manhã que tinha tudo Opa. naquela mesa.
0: Tinha
2: tudo. Ela conjurou, né? <risos>
0: <risos> Aqueles empregados poderosos assim, que eles, eles vêm aí quando o, o, o dono da casa tá chegando, eles se escondem atrás da porta. Só tá chegando. Uhum. É, eu é tô tipo, é já tipo... tir da Cinderela.
1: É tipo o povo que trabalha na Disney, né? Nos parques da Disney.
4: <risos> Aí a Oi, gente eu. tem um Monange maravilhoso, né? Tem todas aquelas cenas muito sensuais, em que tem que ficar recusando a cheirar, a cheirar
0: Vixe, como aquela menina é ruim de fazer esse tipo de cena, né? Vocês acharam isso também, ou só foi eu? E, Bec, ó, menina, é menina. A peste. Bec... Ah, tá.
4: Que Shei gosta. Não, não. Eu, eu achei que ela é meio desinteressada, na real.
2: É. Você quer ver uma pessoa desinteressada nessa cena, é Viola Davis. Você, oh, Só você ver a cena que Viola Davis tá pegando o Fênix Taylor assistiu How to Get Away durante um tempo, não deixa mentir. Todas as cenas, a Viola tá incomodadíssima com o Bacalhau do lado dela. Uh, tipo, sai não, daqui. Mas...
4: <risos> mas é que eu acho a Beck desinteressada como um todo. Eles tentam vender como se ela fosse muito filho muito. Ai, tô afim, tô com tesão, não sei o que. É. Ai, da muito vontade. transona, né? Isso, e aí uhum. ela vai lá Ai, vamos lá, nossa, que delícia um natal. <risos> Sabe? Então. É, tipo, coloca aqui Tá lendo o livro Isso, tô escrevendo
2: <risos>
0: Quase isso, quase isso Mas eles são muito ruins fazendo, Eu acho que tem umas duas cenas Até hétero Tem cena hétero, e mesmo assim é muito ruim
4: okay. Com ele, depois que ela tá toda Ai, sei o que te
3: quero
0: o tio também muito transão, né?
3: Muito. Ah, é, ele
0: fala que vai dar conta, né? Que ele tinha os tinha oito segundos, que eu acho que nem deu oito segundos.
4: <risos> ah, é bastante... Gente, aquela cena é surreal, porque o homem começa a se tremer todo, se
0: contorcer, uhum. da careta. Tá vendo? Aí ele fala que vai dar conta, e eu assistindo, eu pensei, gente, mas esse homem não convence que ele vai dar conta com essa cara. Ele não <risos> Aí, e tem aquela cena assim, assim, ok, né? Ele realmente não deu conta, mas enfim. Não
4: deu. E aí, o homem do Monange vai embora, a Becky também não sei o que acontece com ela, e aí, Pete sai correndo pelo jardim, querendo atirar em Joe e Joe querendo atirar nela, e aí, no fim, ele faz <risos> um, uma encenação lá que parece que ela se matou, né? Apesar de não fazer. Menor sentido. Que não faz
2: o menor sentido, né?
4: Ah, não, não acredito. A pessoa rastejou até o jardim da casa.
0: Uhum. Não, e eles brigaram, eles meio que se atracaram, então... Sim. É, não,
2: e o melhor é que, tipo, ela se, se suicidou, né, e deixou um bilhete no computador que qualquer pessoa poderia ter feito.
0: <risos> Gente, não a assinatura da mulher, é? É, gente. Sabe,
4: olha. E aí a gente perde Pete e parte pra derradeira fase da temporada, que a gente tem esse plot aí do Joe fazendo terapia com John Stamos, né, pra descobrir se Beck tá traindo ele com o terapeuta, uhum. porque ele mostra que depois da morte de Pete, eles se aproximaram muito, passaram um mês maravilhoso juntos, e aí ele deu um emprego pra ela e ela era péssima funcionária, e então vivia sofrendo, reclamando, né, dos atrasos, de tudo. Isso. E aí ele chega no John Stamos e começa a contar a exata história dele com a Beck, mas falando que é o Renaldo, né?
1: <risos> <risos>
2: é, <risos> pagar o casal gay.
4: É. Eu, eu adoro que assim, gente, John Stamos, muito, muito inteligente senhor, né, Dr. Nick. Ele ouvia o lado da Beck da história e ele ouvia o lado do Joe falando do Renaldo. E era igual, assim, tipo, tudo. Era a mesma coisa. E aí o Joe ainda fala uma hora assim... Ah, quem não tem essa história tão comum, né? Em Nova York, então, as assim... Mas, gente... Primeiro, ele estava tendo um caso com a Beck mesmo... Que a gente descobre depois, uh -huh. né? É, e ele, uh -huh. em nenhum momento, temeu esse namorado super psicopata que Beck teve, sabe? Porque, tipo, Beck... Contavam as coisas meio sinistras de Joe. É, mas ele achou que era tudo brinks. É, é. tudo brinks. Mas
3: Inclusive...
0: Ele
1: estava fumado, né,
0: Joe? Sim, tempo, também. O então... é psicólogo,
4: né? Inclusive, porque tem uma parte que, assim... Primeiro Joe, né, deduz que o Dr. Nick é só um ótimo terapeuta, vou continuar a terapia com ele tudo, nunca aconteceu nada. Aí, mais tarde, ele vê as mensagens dela e tal, pega o celular assim lá de novo, que tava guardado, e vê que tava rolando o caso, vai lá ameaçar Dr. Nick. Mas assim, em que momento? Enquanto o Beck tava traindo Joe com o um homem, ela decidiu que não ia mais querer nada com ele, continuou na terapia, porque ela continua indo um tempo. Tipo, inclusive, aparece ela contando que tá de volta com o Joe, que não sei o quê, separei ele lá da tia de pacto, tô super feliz, pro cara com que ela tinha um caso, e ele ainda continua perseguindo ela, porque tem várias mensagens dela pra ele, assim, para de mandar mensagem, eu tô com o Joe de novo, me deixa, não sei o Tipo, eu não entendi a dinâmica dessa terapia.
0: Realmente, ficou bem estranha.
4: Inclusive, no áudio lá que o Joe ouve dela falando, ah, sinto muita falta dele, porque não sei o hum. blá, blá. blá. Tipo, ela tava tendo um caso com o um cara e contando do um namoro e, sabe, tipo, ao mesmo tempo?
0: Olha, <risos> é, é, é difícil. Primeiro que ele é um péssimo terapeuta, né? Porra. É, porra. Segundo, ficou muito estranho mesmo, porque a parte que ele tava namorando e ela ter sentido ciúmes e ter falado, ah, fiz besteira, blá blá blá, e querer voltar... Aí, tipo, isso já, pra ele como terapeuta, já definiria o perfil dela, né? Tipo, por que ele seria um stalker dela, né? De ficar ligando pra ela. que okay, é, a gente ficou aqui junto, vocês se separaram, ela, ele arranjou uma outra namorada e agora você quer ele de volta. Normal, né? A pessoa se separa e tá com o outro, ninguém gosta de ver a felicidade de ninguém se você não tá feliz também, isso é a verdade, né? E aí ela volta pro cara e o cara meio que vira um stalker depois que ela voltou pra ele, né? Ele não Sim. era um stalker na vida dela, e de repente vira um stalker na vida dela porque ela voltou pro cara, ficou muito estranho, Léo. É,
4: você, tinha, você tinha um caso comigo, você me contou tudo, aí você voltou pro seu namorado e continuou fazendo terapia comigo, e aí é. eu tô agora te perseguindo.
3: É. <risos>
1: A essa altura, Jovem, ninguém tava tá mais se preocupando com isso, não,
4: <risos> né? É. Mas então, Taylor, conta pra gente como que Beck descobre toda a verdade sobre Joe e o que se segue a partir daí. Ai, gente, é.
1: como ela descobre, eu já não lembro, não, Joe. É, então,
4: vou te contar, ela encontra <risos> Paco e Paco fala assim, mulher... É, tô procurando um negócio ali no teto do banheiro Que Joe ah, já não, falou não, que é um não, ótimo tá, esconderijo
1: Exatamente,
4: verdade aí Não, ela...
2: garoto Ele vai lá entregar <risos> o livro Aí Beck tá lá Aí ele fala, ah, não sei o que Mas onde você tava? Ah, não, é que eu guardei No teto, Joe sempre falou que é um ótimo lugar Pra guardar e... coisas exatamente. E aí, aí ela, ela vai lá, lá
1: na privada, Pega lá e aí, descobre que tem várias coisas: tem um dente lá, <risos>
2: tem calcinha, junto, calcinha usada dela, né, junto de todos a... os
1: mortos, né? Isso, tem todo um book um do, do, da defunta. E aí, é justamente na hora que ele tá chegando em casa e ela se tranca lá no banheiro, tenta disfarçar, né? Que... Aí ela
2: fica super <risos> natural, só que não a, fica, naturalmente,
3: né? <risos>
0: E o relacionamento dele estava tão bom que o menino deu uma sugestão de que ele esconderia coisas no banheiro e ela foi lá olhar, né?
1: Então, né? Porque ela acaba deixando cair as coisas tudo, ela tenta limpar lá, né? Organizar Saco tudo, de vidro ali. tudo, né? Né? Exato. E aí sai do banheiro sem lavar a mão e diz, não, vou lavar ali fora. E aí sai correndo, né?
0: Tipo, puxou a... o cara sem, 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 sem pedir, aí né? ele segredos cara e não teve cacique pra fazer cara de cinismo e fugir
4: gente, mas eu vou falar pra vocês que assim, eu, tudo que eu não gostei de Beck durante a temporada, eu sabia que ela ia morrer, eu já, já tinha tudo certo dessa série, eu fiquei pensando mulher, foge daí, sai daí você vai morrer, sabe <risos> vibrando a cada tentativa dela foi oh, bem gente. se
0: você acha meia dúzia de dentes de um ser humano dentro de uma caixa você não continua fuçando você sai daquele lugar é,
1: então, né? <risos> é, e daí encaminha né tô tentando lembrar de exatamente daí vai pra quê no final das contas
2: daí vai pra ela presa no aquário de isso vidro.
1: ah sim, verdade, ele captura né? ela e tal, bota lá no mesmo aquário de eu ir lá que tava o ex dela,
3: <risos> né? Aí e ela aí... a Perry
2: lá pra fazer os movimentos.
1: Sim. <risos> Bota os robôs tudo pra dançar. É, Show. e aí ele mantém ela um tempo lá e ela fica naquela... Aquele processo natural de todo mundo que fica numa, numa cela desse tipo em série, né? Que primeiro fica revoltada e depois tenta enganar a pessoa pra poder Antes sair
2: é, tipo <risos> não, e é maravilhoso aí ele bota uma máquina de escrever pra ela fala, olha, amigo é meio... tem que ir pra você estimular sua criatividade você poder trabalhar nos seus livros tudo
4: não, e ela, quando, quando ela decide que ela vai entrar na dele pra ele acreditar nela, uhum. olha menina eu fiz uma história aqui falando que o Nick é o culpado de tudo, me perseguiu o tempo todo e tal o que será que a gente pode fazer com isso? vem cá, não sei deixa eu uhum. falar um xixizinho
3: <risos>
1: e aí ela consegue sair da jaula e Paco, né, tá pronta com a, com a bichinha que ela tenta sair lá do cativeiro e Paco fecha a porta na cara dela olha te contar, viu, que o menino não serve pra nada pra chegar no final fazer um negócio desse
4: não, mas, ele, mas ela não tinha como sair, né porque ela deixa a, a chave na porta da jaula quando ela prende o Joe de volta Uhum. Aí ela sai uhum. correndo Tanto que eu achei que ele ia se livrar com aquela chave Que ela deixou mesmo, porque a bicha foi tão Mas ele tinha uma <risos> reserva, né, lá dentro uhum. E aí quando ela Ah, quando ela chega, se eu não me engano, ela pede pro Paco Pedir ajuda, porque ela Sim. tá presa Ela é, tá é
2: toda presa tudo. Ah, por favor, me tira na... ah, E caramba, aí
4: ele me fala assim Uhum Uhum.
2: pode deixar aí ele, ah tá meu telefone Ajuda tá Tocando, sim. peraí
4: anotado, more tá peraí
2: que pera eu, eu deixei
4: uma torneira aberta ali em casa e já volto menina, esqueci o feijão no fogo, peraí
0: a também, né? o menino foi tão manipulado pelo cara que chega no fim e já virou uma cobrinha criada né? ele já tinha visto ele matar o cara lá, ver a mina lá e whatever já virou cobrinha criada já
4: mas aí eu vou falar pra vocês que assim, a sequência de escrita de Beck do fim me deixou bem comovido, assim, porque eu acho que tudo que ela mostra ali faltou ela mostrar durante a série, então uhum. ela fala muito sobre todos os homens que se aproveitaram, sobre todas as oportunidades que ela teve que ela deixou, porque a autoestima dela era uma bosta. É um texto bem bonito, assim, que eu acho que concentraram toda a qualidade de, de roteiro <risos> da série ali e esqueceram no resto, assim, porque realmente eu fiquei tocado.
2: É, não, vale dizer que quando o Beck desapareceu, que teve lá, ele sumiu lá, o relacionamento deles parou, ela virou uma grande autora de sucesso porque escreveu sobre Pete, né? É? Sim. Ela escreveu sobre Pete. Ah, relacionamento. Sim, ela sim. virou uma grande autora de sucesso. Ah, é Tava... verdade. Tava bom, Bunny.
0: Verdade, as coisas estavam dando certo, né?
4: Sim Ela né?
1: <risos> é,
0: Tava bem é tava... para
1: quem não era nada jovem tá?
0: <risos> Já é alguma coisa <risos> é. Como disse o morador de rua Hoje no jornal, tadinho Ele falou assim, olha Meio sabonete, para quem não tem nenhum É o dobro, né? então ah, dobro.
4: <risos> Ai gente, que horror
0: Tadinho, né? Mas era a situação dela
4: Exatamente. E aí eu sei que Joe mata Beck Depois dessa tentativa de fuga Porque ela não, ela não, não correspondeu ao amor verdadeiro Que ele sentia por ela, né? A verdade é Sim. essa uhum. E aí ele usa a história dela do, do terapeuta maluco Que ela inventou ali na hora Pra se, se safar de tudo E deixar ela famosa, né? Póstuma aí Com, com esse grande livro de sucesso
0: a maneira como ele se livra dela, você compra, né? Você compra a história. Como ele se livra do assassina... de, de, de ter assassinado ela, né?
4: Você... Hum. Então, mas eu fico pensando o seguinte. Ele tem um negócio escrito na máquina de escrever, que pode ter sido qualquer pessoa, assim como o bilhete do Cici de Pitch. E o terapeuta tem todas as, as sessões deles gravadas. gravadas. Os dois, né mas ele, tem... manda... uhum.
0: mas ele não mandava stalker pra ela? Então você acabava comprando, né? Porque... Não, sim,
4: mas se ele fosse acusado, né, formalmente, ele podia chegar... Não, olha aí, eu tenho umas gravações aqui de duas pessoas muito envolvidas no, no negócio que eu acho que talvez vocês queiram ouvir.
0: Mas aí é pra The Good Wife, né? Aí é outra série, aí os caras não vão pegar. É
4: pra série boa, né?
0: É, aí não, não vai pegar. Mas assim, mas dentre as maneiras como ele se livrou dos mortos... Essa aqui você melhor compra, assim. Você falou okay. que ela deu uma ideia ali pra ele, já deixou tudo escrito, ele lança o livro dela, né?
2: Uhum, ela fica Sim. rica, maravilhosa, morta. Sim. Morta.
0: Porque vale mais é. dinheiro ainda, nesse caso, né? Sim, e aí, e aí, é, aí
2: prendem o Joe Stamos que já tinha levado nas porradas do Joe mesmo antes. <risos> <risos>
4: o reconhecimento que ela vai ter no Bad Place, né, gente?
2: Olha, é maravilhosa. O <risos> Michael vai lá receber ela. Uhum. uhum
0: vai ver, ela acaba indo lá pra terceira temporada de The Good Place pra testar o, o mau lugar e o bom lugar
3: torçamos
0: não, mas ela, ela é muito ruim, eu não quero ver ela em série nenhuma não
3: gente <risos>
0: ela é muito ruim, gente, até tem um episódio que ela narra que
4: ela sim, tem uhum.
0: é muito ruim aquele episódio
4: eu acho assim, é. comparando com quem?
3: Com ele, Ufa, tá né? ótima.
0: Com ele, com ele, o patamarelho é que já não é um bom patamar, né? E, e as coisas ficam bem ruinsinhas. Tanto é que eu me lembro que quando a melhor amiga dela morreu, que vocês são fãs da, da dela, eu não conheço, não conheço, não sei se eu conheço. Talvez eu tenha visto a atriz em outros lugares, mas eu... Lembro. Jovem. É, eu, eu, é, pior cê que
4: você tá, tá falando da maior segurança de shopping já vista.
0: Vou até olhar no IMDB agora, ver se eu tinha visto ela em outro lugar. Mas aí, quando ela morre, eu acho que eu deixei uma, eu dei uma largada. Ficou muito chato, porque entre ela morrer e o terapeuta aparecer, eu acho que são dois episódios de diferença.
4: Eu acho que é na sequência, ela morre em um e no outro já tem um terapeuta. É, é isso aí eu mesmo.
0: Larguei, é na sequência, porque eu me lembro que eu larguei. Eu falei, puta, tá muito chato esse, esse outro episódio. E aí eu dei uma largada. Porque ela realmente dava uma animação muito grande no. Uhum.
4: Sim, era a história dela, né? que che...
2: Cheia de animação na vida, gente. Que não sim, tem como essa mulher ser sim, muito maravilhosa. Tô até. Já até falei com o Zanão. Falei que agora que ela tá desempregada, já pode botar ela ali no... Hum. no Person of Interest agora que tá tendo, no... de PLL, né? De oh? Person of
4: Interest.
2: <risos> é, gente, PLL é as, perfei... as
4: perfeitinhas. É, mas Person of Interest tinha mono no espelho?
2: não, mas tinha a machine observando as pessoas ah né?
4: sim, Patrícia.
3: E,
2: e agora tem né gente, pelo amor de
0: Deus
3: <risos> sim
0: mas depois daquela cena que ela faz da, da, da briga que ela faz no meio do mato né, é muito boa, e, não, e da ceninha que ela faz que ela se mata ela é uma boa atriz, ela vai arranjar alguma coisa rapidinho
4: Não, ela tá, aí tendo, ela tá aí divulgando fotos de férias lindíssimas nessa cena.
3: nossa, gata,
4: <risos> que ela
2: tá fazendo black, white face
4: <risos> socorro
2: Olha
0: eu acho que foi, ela foi a única eu acho que ela foi a única personagem assim que era um ator que se destacava mesmo na série o que, eu acho que o que prende a gente na série é o que os outros falam dela aí a gente acaba assistindo e um pouco de que você fica naquela e aí no que isso vai dar no que isso vai dar e fica nessa né mas no final das contas muita coisa ali como se, para uma pessoa tem que acabar abstraindo né. Como, por exemplo, o cara trancar duas pessoas em uma sala ambientada, porque uma sala, uma sala que é ambientada primeira, que é pra, quase uma sala limpa, não é uma sala limpa, mas é quase, ela vai ter splinter, né? E aí era só você tacar um foguinho ali e tudo liberava, né? Então você tem que sair abstraindo muita coisa da, da situação. Ela também tava cercada de livro valendo fortunas para fazer ele entrar ali dentro. Era só tacar fogo em meia dúzia. Né? <risos> e, então... E
1: eu tô a mijar no
3: livro. <risos> é, é, é,
0: é, então. então você acaba abstraindo várias coisas assim. Mas na questão do abuso ali fica uma história interessante. Eu acho que é até legal que ela, que ela tenha morrido porque... Gente! Happy não, não acontece. Não
4: aconteceu, né, só
0: é, eu não torci, mas
3: assim,
0: <risos> Às vezes As pessoas precisam tomar alguns choques De realidade, que esse tipo de relacionamento Ele não tem final feliz E uhum. eu ouvi gente dizendo De pessoas que assistiram a série e torceram Para os dois ficarem juntos, como assim? <risos> Alguém me explica o...
4: doido pra tudo <risos> a, a Millie Bob Brown defendeu muito O Joe então,
2: Foi né? muito atacada no
4: Twitter depois Foi por isso,
3: né? é.
2: Gente. Arrasaram com a vida dela.
4: Mas vem cá, qual a expectativa de vocês aí pra segunda temporada com o Candice? Essa grande personagem que chama Joe de Boobie, sei lá o que, que ela chama.
1: <risos> jovem, minha expectativa é zero, porque eu não verei, né? Então... O
2: jovem! O quê? Não. Que vai Agora jovem. vai ter que ver todas as coisas.
1: ver sim. Ah, sim, jovem se, eu, foi como eu falei se fosse até o antes dos, sei lá, dois minutos finais, eu ainda me arriscaria a ver isso no temporário, mas quando essa mulher apareceu, viado eu não sou obrigado
2: quê? É, é sim, tá no contrato agora
1: você <risos> vai ter que sofrer junto porque esse é o tipo de
4: Gente, você esperava como... que ela tivesse morta?
1: não, assim, não que eu eu sinceramente não parei pra pensar nela em momento nenhum tipo, é,
2: todo mundo nem visões... lembrava dessa é, tipo, ele teve
1: umas visões dela no... foi em um ou dois episódios e tal, e eu por mim foda-se, eu não tô nem aí ligando pra ela aí chega no final, me bota um, um, um cliffhanger é a palavra, um bota um cliffhanger escroto desse com ela aparecendo viva e tal eu digo não, gente não, não. Eu, não. eu
4: acho a, a performance dela bem afetada. Eu até falei pro Sassi que ela me lembra muito a Alison de Pirulito Liars, assim, que hum. tá aí de volta, maravilhosa, só que não. Esposa de Emily. É. Assim, não me, não me parece uma personagem atraente de nenhuma forma, Sim, sabe? Né? Uhum, então. Sim.
0: Não, porque, gente, quem em sã consciência vai voltar pra reencontrar alguém que foi o seu abusador? Né? Se, se você Exatamente. Se... Tipo, voltei, ah, eu Sarei agora. Já fiz. Vai
4: é virar é. o jogo.
1: Não, me, me pareceu muito assim. A gente vai fazer uma temporada. Beleza, a gente faz a temporada toda. Não, gente, vamos, vamos deixar alguma coisa pro caso da gente querer fazer uma segunda temporada? Vai que essa porra, por algum motivo, faz sucesso e tal. Não sei o que. Ah, não, inclui aí. Nos dois, dois minutos final, bota a mulher é. pra aparecer.
4: Essa é uma série que pra mim não, não tinha que ter mais de uma temporada de jeito nenhum. Pois tipo, é.
1: Exato. Ou ela tinha
4: acabado do jeito que acabou, sem esse finalzinho. Uhum. Ou a Beck tinha virado o jogo e matado o Joe fugido. E aí era isso, entendeu?
1: Sim, tipo. sim.
4: Mas oh, ela até, eu até acho que pode ser ok, viu?
1: Ai, não, gente. Porque,
4: jovem, se a Lifetime, que é ruim <risos> só, fez minimamente interessante, a Netflix vai fazer melhor. <risos> <risos>
1: <risos> inclusive, fica um recado gente, quando forem pensar em série, faz uma decisão de que, tipo assim, existem plots que só funcionam para uma temporada não Na, é? não tem como plots é, alguns plots de algumas séries serem arrastados por mais de uma temporada, gente o não tinha como ter uma segunda temporada, continua não tendo. Mas eu vou falar,
2: é porque tem o segundo livro, você para.
1: A, pode ter a Bíblia toda de Yu, que não tem como.
0: Ah, não, era história pra uma temporada só. Mas o dinheiro faz milagres, né?
1: E, então, pra meia temporada tinha história, né? Na verdade.
2: É, não, e ficou todo mundo falando 45 anos dessa merda, né? Então. Como se fosse a última Coca-Cola no deserto.
1: Olha aí.
0: Olha, a minha expectativa para a segunda temporada é que eu tenha muito trabalho para fazer e não tenha que assistir ela.
4: Um se <risos> sobrou para nós, hein? Eita, Olha,
2: é. mas tamo aí, né? O caminho do metrô tá está servindo para isso mesmo. She is my dream. She is my
1: dream. edição da década.
2: Dia 7 de dezembro, vamos cantar, dançar e comemorar muito,
1: os 10 anos dos Seradores Anônimos. Mais informações no evento do Facebook, linkado no post desse podcast.
4: Matamos por enquanto, né? Que nem Joe fez com Beck.
3: <risos> Socorro!
4: Eu okay. queria que Sasser contasse as pessoas do que se trata a série multipremiada, né? Dirty John.
2: Tá que pariu, ela é a série do ano! Gente! <risos> é, esse ícone de série, né? Que foi estreou lá no, no final do ano passado, no canal Bravo, canal super minúsculo, e ela conta a história real, olha, maravilhoso, de Debrinha, Cone Brito na série, o um ícone, que teve um problema, ela se apaixonou. Né? ela se apaixonou ah, pelo...
4: pela pessoa errada. Uhum.
2: <risos> Exatamente, ninguém sabia o quanto ela estava sofrendo. <risos> se apaixonou por John, esse homem super galante, super apaixonante,
4: super envolvente.
2: E ele tinha alguns problemas, né? Alguns
4: esqueletos no armário.
2: No armário, e tornou a vida dela um inferninho. <risos> e aí o que aconteceu? Essa história viralizou, virou um podcast, e depois virou essa série maravilhosa, né, como já disse, estrelada por Conão Brito E também por Eric Bana né, Retornando aí com grandes papéis uhum. E a série vai tratar em oito episódios né, desse, desse relacionamento Através dos olhos da Debra A gente vai conhecer quem é o John E tudo que permeia essa personalidade dele né? Porque Debra é o que? É uma, uma mulher de, sei lá, burra. 50 <risos> Sim, muito burra uma mulher de seus, sei lá, 55 anos Bem sucedida Tem uma empresa de, de design de interiores E tal Tem três filhos Já tá muito bem resolvida Mas não deu sorte no amor, né Casou algumas vezes, separou algumas vezes E ela tá sempre lá no Tinder No Happen, né, no Grinder, uhum. em, em tudo que acontece que, quê? Em busca do amor de sua vida uhum. E aí, um belíssimo dia Ela encontra esse homem maravilhoso Que supostamente é médico que tem tudo em comum com ela, e aí eles vão jantar, e é super legal, super bacana, super maneiro, e ela fala assim, pronto, achei o homem da minha vida. Só que aí fode tudo. É bem isso.
4: É. Assim, gente, é importante dizer que assim como em Yu, talvez até mais do que em Yu, John não é exatamente um cara discreto Sobre seus problemas, né?
1: Então, menino É o é né? um negócio assim Que é na cara Gritante me Primeiro conta. porque quando ele chega, né? Pra encontrar é ela
0: eu, Olha é. O Léo O Léo sabe disso Eu mandava mensagem pra ele Eu falei, eu vou parar de assistir Porque essa mulher está me irritando Ela irritava. Porque eu falava, gente, como é que um homem me chega... Não, assim, já começou que ela deu o endereço do apartamento dela no primeiro encontro, mas enfim.
3: Uhum.
0: Uhum. E o cara me entra no apartamento dela e deita na cama dela... De Aí, sapato, viado! De sapato, pra piorar. Porque assim, você entrar na minha casa de sapato, pra mim já é uma ofensa. Você deitar na cama, você tá de palhaçada. Aí ela consegue dispensar o cara... Aí no dia seguinte, ah, não, ele me pede desculpas, ele é um amor, e ok, tipo... <risos> não, eu não, ela amo consegue,
1: que assim... Ela consegue dispensar ele, não, é ele que sai boladinho, né? Sim. Né? Que é. ela... Ah, não
0: dá pra ele, né? Ela é, tá...
1: exatamente, ele sai todo boladinho, ah, não quer vir pra cama, fui.
4: Eu acho impressionante que assim, não é nem como se, sei lá, ela levou ele pra casa e depois ficou tipo, ah, vamos só ver um filminho aqui. Não. Que já seria ridículo ele querer pressionar ela alguma coisa, mas beleza. Uhum. Ela tá lá, fogosíssima. E aí ela vai fazer um negócio, sei lá, tirar alguma coisa, retocar a maquiagem. Aí ele se joga na cama, tipo, sai da sala e vai pra lá. Ela fala, então vamos voltar pra sala. E ele, não, eu quero ficar aqui.
0: Uhum. Tipo, o quê? Oi?
4: E aí ele começa a se alterar tá tal, expulsa ele, né? No dia seguinte ele liga e fala, ai, quando eu encontro algo maravilhoso pra mim, eu estrago...
0: E ela compra.
2: Me desculpa. <risos> né?
0: A verdade é que esse cara é o cara da enciclopédia lá do Friends. O cara me passa de tarde vendendo uma enciclopédia pro cara que não tem dinheiro e no dia seguinte ela comprou, ela comprou. Ele, ela, ele é um péssimo vendedor, não conseguiu vender nada bem e ela comprou por desespero, né? Aí eu fiquei uhum. tão irritada que eu falava, eu não vou continuar. <risos> o Harry.
4: Sol... Eu até resgatei aqui as mensagens que eu troquei com você, que eu comecei assim, ó. Sol, você já viu essa série da Netflix, Dirty John? Tá, devorei no feriado, muito boa. Aí Sol me responde, nossa, assisti o primeiro episódio, mas não sei o que você gostou, vai, Léo.
2: <risos> não, eu, 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 tra eu transformei Dirty John numa seita, né, porque eu assisti a série quando estreou ano passado, e aí eu vi o primeiro episódio e falei, gente, Conan é muito burra, não vou conseguir. Aí ah, estreou na Netflix, tava naquele período de pausa de série, né, E ato, não sei o quê. Falei, gente, vou assistir, acabei assistindo essa merda toda num dia só. E aí falei com o Zanon, falei com, com o Leózio, falei com o Darlan, falei, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que assistir essa merda, porque Debra como burra pra caralho, não Mas aguento não mais. Mas o não tá cai na essa é, não não caiu, mas você caiu. <risos> e aí nós levamos a Amanda também pro culto também. Oh, a né? Amanda é também é assim, meu Deus, Cone burra pra caralho, A Amanda não tá mais. aí a
4: maior fã da grande autora, não sei o nome,
2: <risos> Sucesso.
4: <risos> Anderson. Olha, porque, porque
2: Cone brinca de ser burra nessa série, brinca. É, <risos> o pior é a gente saber que existe a pessoa na vida real que é Sim. burra nesse nível, porque, é, 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 porque o grande complemento é você assistir os oito episódios de Dirty John e na sequência assistir o, o documentário, The Dirty John, The Dirty Truth, que tipo, é a cone real, da vida real e todo mundo, e você vê que ela é burra pra caralho
4: igual Blue <risos> É importante, Sassi, pra quem for procurar se série não viu... Que tem Dirty John, O Golpe do Amor, né? Que é esse belíssimo subtítulo. Subtitulo né, icônico. Da série. E tem o Dirty John, The Dirty Truth, que é, são os depoimentos, né? Realmente, das pessoas que foram enganadas por John e tal. E aí você vê que super corresponde à realidade da série, só que não. E aí, <risos> tipo, gente, pra mim, essa série, ela tem... Ela tem umas questões. Primeiro, a Connie Britton e o Eric Bena estão muito bem mesmo. E ponto. Sim. Uhum. Eles são a parte do elenco que tem assim, a gente tem aí a grande Lane de Gilmore Girls, né? Que é com a Gena.
2: Nossa, irreconhecível, <risos> com o cabelinho Joãozinho.
4: Pois é, fazendo maravilhosamente seu papel de assistente. A gente tem o menino Kevin Zegers, que faz o sobrinho da, da Cone, uhum. que o pai matou a mãe, e mesmo assim a avó ainda ama o pai, né? Um plot muito bom dessa série. Sim. E nossa, a gente tô... tem as filhas, que são as piores
3: atrizes, <risos> atrizes do
4: mundo. A pisar
1: neste jovem, planeta. Jovem, jovem. A, a mais nova jovem tem uma voz maravilhosa. Não,
2: as duas, tanto Verônica quanto Terra. Não, nossa, é tem
1: Terra tem um negócio Que ela fala ah, Com a vozinha Sim. assim o tempo todo meu Deus, meu Deus. Eu digo,
4: gente Que Viado, foda Viado, Tem é um episódio que eu não sei se você já viu Que Terra liga pra falar que o namorado terminou com ela não. E ela fala assim Nami ah, E pra cá Ela fica gritando Só os cachorros
3: ah.
4: E aí ela vai pra casa da Connie e fala assim você não se importa de ficar um dia sem trabalhar porque eu preciso de cafuné é,
2: aí ela tá aí ela tá lá contando a história do namorado sei o que, aí Connie vai falar assim mas, ela, não, esse é o meu momento de falar,
4: sim, tipo ela tá mal participando a ah, mina, ele disse isso aí a cone nossa, que. ela, não me interrompe <risos> tipo, esse é o loca. meu momento, porra, o pior é que assim, a Terra, até um certo ponto, ela me parece a filha boa, né porque tipo, ela chega ali meio sem se meter muito e Tipo, ela se comporta como uma criança de 11 anos sendo 25, mas uhum. ok, uhum. você... E a Verônica, é, ela começa... a Verônica que quer causar. Pois é. a Verônica uhum. começa escrotíssima também, guardando bolsa em cofre, né? Sim.
2: Maravilhosa!
4: Uhum. Ela e... tem
2: 45 milhões de bolsas guardadas no cofre. Pois sensacional
0: é. aquela parte do cofre. Principalmente quando ela precisa é de grana e ela vai lá e pega a bolsa.
2: E vende. Nossa! Nossa! <risos> uhum.
0: Bolsa tá dentro da caixa, bababá, bababá, nem me lembro qual era a bolsa. E a vendedora fica pasmo olhando pra cara dela, assim, porque ela dá até o preço, né? A avó não, não pagar tanto. Aí eu pensei assim: eu falei, olha só, criou uma filha direito e a outra estragou. Então,
4: era... e vamos combinar que assim, Verônica começa assim só fútil, mas ela uhum. honra seu primeiro nome. E ela se transforma na maior Cherokee Holmes, a Sim,
3: mas... <risos> né?
2: Não, não, e é engraçado que ela, ela teve o feeling, ela bateu os olhos no John, viu o John com aquela bermudinha cargo cargo, sapatênis, <risos> falou, olha, esse homem é safado, Cone, lá.
1: Eu ri tanto quando ela é descobre, eu... descobre que ele... Não tinha casa, que ele morava num trailer. Ele... Aí ela diz: Gente, então quando eu achei, quando eu tinha dito na primeira vez que ele era um sem teto, que tinha chegado, realmente eu tava certa.
0: Aqui dá é um olho treinado, né? O cara chega, <risos> porta, ela abre a porta. Quem é você? E, tipo, na hora que ele fala assim, ela. Tipo, a cara dela vai no chão, assim, né?
3: Sim.
0: Gente, eu... olhando assim, você fala: Meu Deus.
4: O mais impressionante dessa série pra mim é que assim. Como a gente falou, ela tem oito episódios. E no terceiro, já se descobriu tudo que tinha pra ser descobrir do John pra essa mulher nunca mais querer olhar pra cara dele na e vida. Não, Tanto que. Viado. Eu cheguei no terceiro episódio e falei, Sazi, como essa série vai continuar? <risos> tipo, já tá acabando. <risos> Sim, porque ele,
2: ele. Ele, tipo, em um episódio, ela se apaixona. Aí no final do segundo, ela casa com ele em Vegas, né? Tipo, que é oito semanas depois que eles se conheceram. Uhum. Ela já alugou uma casa em outro lugar da cidade pra eles, ele mandou botar câmeras não só na casa, mas na empresa dela, uhum. né, e aí dentro do escritório dela ele colocou uma gavetinha onde tem vários papéis que não pode mexer, porque é as coisas secretas dele, e aí Connie pensa assim, igual arte né, em Orphan Black, acho que alguma coisa não está certa, <risos> aí Connie vai como, toda na pontinha do pé para aparecer na câmera do Big Brother, e aí ela abre a gaveta, tem lá várias ordens de restrição, que Joe tentou matar as mulheres, Joe não, John, tentou matar as mulheres, ela tapa na cara, que ficou preso, não sei o quê, porque John é muito natural, né, é muito natural. Connie, o dia, tá chegando do trabalho, aí Connie vai pegar os boletos da Light pra poder pagar, né, e aí ela vê uma carta, assim, muito suspeita, né, para John da prisão. E aí ela vai e abre a casa, esse homem, falta só arrancar a mão da Connie. Eu não entendo que esse homem tem,
4: assim, isso realmente, do, do caso tanto real quanto da série, eu não entendo que esse homem tem 200 mil acusação, 300 ordens de restrição, e, e tipo, chega coisa no endereço dele que ele tá com a mulher golpeando de novo, sabe? Tipo, é muito maluco.
2: Sim, é, tu, é tudo muito surreal, se você pensar.
4: E ele e fala que... pra ela assim, não, não era pra mim, é outro John que eles confundiram e eu preciso limpar meu nome.
3: Uhum.
2: É, não, e ele falando o negócio da prisão. Ele, não, é porque eu me correspondo com os presos, porque eu mando kits higiênicos pra eles. Eu cuido deles, sabe? Muito
3: é surreal. É. Mas
0: acho que pior que isso foi que logo no começo ele maltrata a caçula dela, né? Ele maltrata, bota ela para fora, e aí a Calçula não pode participar das coisas. Quando
4: ela acha ela o diploma?
0: É, é, que é no mesmo, que é no mesmo, que é no primeiro episódio ainda, né? Acho que é o um segundo, eles que já ela tô se na julga. casa. É,
1: acho ela é. acha
4: o diploma de enfermagem fala: Ele primeiro, essa menina tá super de boa, né? Aí ela chega, hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí de repente ela começa a gritar: Mãe, mãe, Ele é enfermeiro? Não é médico? Como é que você, você mentiu?
3: Você quer?
4: E aí, John, até então, eu tava achando o John super equilibrado Falei pro Sato, falei, gente, essas mulheres tudo gritando Loucamente, e ele falando assim Por que você tá se metendo nas minhas coisas? Tipo, super calmo, assim E ela, mãe quê? você quer? E aí o homem começa a isolar ela da família Que é também uma característica bem forte, né Da relação abusiva uhum, uhum.
3: Porque assim,
4: chega uma hora que Connie não pode Também a família é escrota pra caralho Com ela, pelo menos na série, né tipo, eles ficam fazendo reuniãozinha que ela vai e o, o filho dela fica dizendo assim, não me sinto confortável com você perto dos meus filhos aí Terra fala que John não pode dar presente pras crianças, porque senão daqui a pouco ele vai sumir, as crianças vão sofrer e aí John chega lá com um monte de presente aí Terra sai chorando, gritando rodopiando <risos> na casa, tipo, cara a <risos> família não facilitou pra ela, vamos combinar, né?
2: não, a família é merda dessas também, né?
0: É Mas foi, foi, foi muita coisa ali, foi forçada, né? Que nem o lance do, do, do cunhado que matou a, a, a filha da, da mulher e a mulher ainda mal cunhado.
3: Sim. O, não,
0: o, desculpa, o cunhado não. O genro, né? É o genro. É, o genro. Ela ainda mal o genro. É, aquilo ali é uma forçação de barra, né? Pra falar que ela tá distante da família, porque a família colocou ela distante. Mas, meu, uma pessoa que tá esperando seus 50 anos de idade vai viver paixonite de casar com uma pessoa cinco semanas depois de conhecer? Que que mas,
4: mas a gente vê que é o que mais acontece na vida real com o John, né?
0: Pior que é, que esse cara tinha. Eu nem vou dizer aqui, né? <risos> ah, Deve ser mágica, não é possível. Porque assim,
4: a gente vê no decorrer da série a gente vê a relação dele com o pai, mega Evil né? Que não, aparentemente na vida real não rolou isso. Foi ele mesmo que fez as coisas. Que uhum. o pai fazia ele comer vidro no Taco Bell pra processar depois e Nossa, tal. Nossa,
2: cena, essa cena é horrível.
4: Horrível. E aí a irmã que tentava ajudar, mas que ele sempre deixava ela de lado e iam lá fazer os trambiques. A gente tem o primeiro casamento dele que o cara escrotizou a mulher de todas as formas possíveis. No documentário isso é ainda pior, porque a série não, não mostrou tanto isso, mas no documentário tem a mulher falando assim, eu já tinha, eu tinha entrado com o um pedido da ordem de restrição que tava para ser julgado e eu tinha que todo fim de semana entregar minhas filhas para ele, porque ele tinha direito à visitação e eu tinha medo delas não voltarem.
3: Uhum.
2: É, é, não, e, e, e ele, assim, ele foi horrível e ela ajudou ele a conseguir lá o diploma de anestesiologia, né, ela, tipo, super ajudou ele e ele fudeu ela, porque ele, ele começou a roubar as drogas do, do, hospital, do hospital, né, uhum. e botava na conta, botou na conta dela, sabe, foi assim, surreal,
0: surreal. E no documentário o policial falou, né? Ela fala que entrega pro policial e o policial que avisa ela. Fala, olha, você pode ser tão acusada quanto ele. O policial dá a dica pra ela, né? Uhum. Uhum. É. Que ela poderia ser acusada tanto quanto ele.
4: É, a gente vê que John chamava os advogados, contratava, depois começava a processar os advogados. É. Nossa. É.
0: Que golpe, né? Que golpe. Esse
3: olha. Do Tá. É. Olha, e, eu gente...
2: confesso, né, que eu temi, hum. eu temi por aquele, por aquele advogadozinho do final, o tiozinho, uhum. eu temi por ele na hora
4: que... Que é o eterno advogado também, né, que era o pai da Emily Vanderkamp em, em
2: e É, ele tá em, também, em sucession agora, né, da HBO. Pô, eu te...
3: sucesso!
2: Não fala <risos> da série que eu assisti todos os episódios. E, e eu temi por ele, sabe? Aquela hora que o John liga pra ele e fala assim, vou começar o curso, filha da puta. Cadê meu dinheiro? Não sei o quê. E aí ele tá sozinho no escritório, sai trancando a porta, pega o um taco de vez. Ah, sim,
4: que ele fala assim, será que eu já tô aqui te observando? Exatamente, é
0: olha.
2: É. <risos> ah, o mind game é horrível, gente. Aquele ali foi, tadinho, né?
0: O cara tentando ajudar e a baca pega com ele.
2: Mas ele, foi, <risos> mas ele foi super sagaz na hora de comunicar com a Debra. Ele foi muito sagaz do bagulho da carta. E Connie deixou de ser burra, né? Porque vale dizer, que a gente já está falando, que aí a Connie acha essas ordens de restrição, não sei o quê. Aí ela pensa assim, gente, será que foi enganada? <risos> e aí ela sai de casa, começa a usar umas perucas muito escrotas, os óculos gigantes, mas né? A...
0: Isso, mas antes disso ela tem o vai e volta, que é a parte é. mais voltante. É,
2: não, que aí é isso. Ela sai de casa, é aí vai essa, lá... que antes
4: a advogada investigadora, sei lá, que Verônica contratou, que uhum. é Zoila, Zoila. né? Zoila.
3: Uhum.
4: <risos> Zoila começa a falar pra ela, mulher, ele não pode te achar, você tem que usar uns perucão. Só que assim, a mulher vai continuar trabalhando no mesmo lugar, que ele sabe onde <risos> é. Então assim, eu não entendi o que, é que essas perucas vão ajudar. Tipo, ah, começa a alugar uns hotelzinhos aí, não fica no mesmo lugar por muito tempo. Eu, gente... Tipo assim, não entendo muito de lei americana não, mas a partir do momento que essa mulher vai denunciar ele, que já tem 200 denúncias, uhum. eu imagino que ela vai ter o um mínimo de proteção, né? Mas, Sim, não.
0: não tinha denunciado ele, né? Ela só tinha picado a mula, porque aí ele tem lá de não sei se é de apendicite, mas alguma coisa nesse sentido. É
4: de, das drogas que ele tá tomando, ele tem um uhum. infarto, sei lá.
0: E aí o universo sorri pra ela, né? Porque aí o cara vai ficar internado, vai operar o diabacoato. É aí a chance que ela tem de fugir deles vazia. Mais ou menos,
1: não, né? Porque ela podia ter ela. denunciado. Isso, exatamente. Ela podia ter ido lá denunciar <risos> e pedir uma proteção. Foi.
0: Foi, aí ela... É, mas ali não, não ia dar muito certo, não. Porque o cara ia estar no hospital e ia vazar, né? A polícia ia falar, vou te proteger. Quê? Mas enfim, ela... mas ali ela fugiu dele. Ela conseguiu dar uma fugida dele. Aí ela voltou para ele, gente. Eu fiquei revoltadíssima com isso. Eu falei, será que isso aconteceu na vida real? Será Aconteceu. Que aconteceu? aconteceu.
4: É. aconteceu. Aí depois
0: você descobre que a desgrameta tinha voltado para ele na vida real. <risos> é
2: e ficou escondendo dos filhos de novo que estavam se encontrando com ele.
0: Foi, exatamente. Eu falei, gente, eu não acredito. Falando que ele ia mudar, que ele ia ser uma pessoa boa passando Sim. essas pessoas, né? Desculpa.
4: É porque é assim, eu acho que a série dá uma simplificada nesse nesse aspecto, porque pelo que a gente lê da história da Débora mesmo, até um pouco do que ela fala no documentário, foi um caso muito sério mesmo de cárcere privado, de isolar ela completamente, dela de deixar de trabalhar, não sei o quê. E a série dá a entender que ela tava ali sempre muito de boa com a vida dela, mas que ah, eu tenho uma quedinha aqui por esse homem que não me deixa seguir, sabe? Eu acho que meio que deu uma emburrecida ainda maior do que deveria. Não que a gente conheça a história real em detalhes, mas me pareceu que a série, não sei, não, não foi tão a fundo no, no que ele realmente fez psicologicamente com ela, né?
0: Na verdade, porque pelo que você vê do documentário, ele era um cara perigoso.
4: Sim, ele tava sempre ameaçando as filhas e tal, e ela aquela história da que ele fala pra Verônica, né, que na vida real é a Jacqueline. Viu, Taylor? A Verônica não existe na vida. Não acredito. Pois é. Porque, na verdade, assim, a terra da vida real é igual a Verônica. Ela fala igual a série de Awkward, tem um botox na boca maravilhoso, super <risos> cavalona, patricinha. E a, a irmã mais velha, que é a Jacqueline, ela tá Sim. sempre na sombra, assim... Com voz Sim. de pato dizendo assim, ah, eu não gosto muito de aparecer, não sei o quê. Minha irmã e minha mãe, que são pessoas públicas. E aí, logo em seguida, o do documentário vai, parte põe uma foto da família inteira o com a Jackie no meio. adoro. <risos> muito sutis. E ela e não era aí... assim,
0: não, né? Ela não era esmerradinha. Que você não. vê a, a novinha lá, esmerradinha. Você fala, como é que um ser humano esmerradinho desse vai conseguir se defender do cara? E ela não era nada esmirradinha Pois é. Não. E o cara era gigante também, né? Sim. Gigante né? de passagem.
4: E aí a Jacqueline encontra no doc que ele sempre ameaçou ela, assim, aquela história de vou jogar seu corpo no oceano e não sei o que, hum. tipo, ele falava pra ela fazer umas coisas, então assim, eu imagino que, não querendo passar pano pra Débora, mas já passando, ela entrou numa pira também de tipo, vou ficando com ele aqui pra ele não matar todo mundo da minha família, né?
2: É, ah, não, e ele, e ele sabotou até o emprego da, da Verônica, né? Que ele ficava fazendo lá os, os comentários maldosos e tal, pra poder
0: prejudicar ela até tá, nessa forma. É, ela é demitida lá. Aí tem o lance da certidão de nascimento, caralho, de do primeiro. Ai,
4: que é nojenta essa cena, ele cuspindo ah. na certidão mandando pra ela. Mas Nossa. também, Verônica liga pra mãe e fala assim, né? Ô, sua vagabunda! Deixa a minha certidão aí na, na recepção pra eu pegar, porque eu tô precisando tirar um passaporte. Eu não quero nem olhar pra sua cara não, sua piranha. Uh! <risos> <risos> aí eu, gente, o que que é isso, né? Aí a Cônia é burra, como sempre, fala, John, deixa lá. E aí John faz essa maravilha.
0: Não, na verdade, as coisas, os documentos dela tudinho, tava num cofre que ele que tinha acesso ao cofre.
4: Isso, isso. E aí ele vai, pega do cofre, dá uma cuspidona, manda o vídeo pra ela e entrega, deixa lá na, na portaria, assim. Oh,
0: gente, e aí você fala assim, ela voltou pra ele e continua sendo burra, tá comendo someado na mão dele. Aí que acontece a, a, a história dela não ser burra, de verdade, né? Quer
4: dizer, Mais ou menos, é, porque ela começa a fazer, Taylor, todo um mind game, assim. Que ela leva o carro dela pra tal lugar, que ela sabe que tá com rastreador, aí ela deixa estacionado lá do lado da concessionária. Vai encontrar o advogado da família que vai ajudar ela, que não sei o quê. Aí depois ela chega na, na entrevista com outro advogado que John já tá, que é esse que John ameaça. Uh. E aí John conta pro advogado que a mulher dele tava na concessionária vendo o carro. Aí ela descobre que realmente tinha um raciocínio. Só que assim, ela faz tudo isso pra no fim das contas, quando já tava todo o processo rolando, ela chega, encontra com ele na cafeteria e fala assim, John, me fala o que você quer pra me deixar em paz, homem. Eu te dou o dinheiro que você quiser, mas por favor... Aí o advogado chega pra ela e fala, ô, sua idiota, você acabou de perder o caso aí, porque você não podia encontrar com ele oferecer dinheiro. <risos> aí ela, ai, não sabia,
3: desculpa. Ô, oh,
1: gente, não acredito.
0: <risos> o advogado quer morrer quando ele descobre que ela fez isso.
3: É.
1: Ela Cara, quer matar, né, provavelmente.
4: Eu sei que é. já se aproximando do final, assim, dessa reta de ação da série... Eu queria saber se Taylor quer uma chance dele tomar uma água e não saber a, a, o derrubar <risos> fim de John. Vou mutar, então, aqui. Então eu... tá, daqui a pouco a gente te chama de volta. Tá. E aí a gente tem, Sassa e Sol, o um momento da investigação de Verônica com o motorista do Uber, que esse é um spin-off que eu queria muito ter aí.
0: Oi. <risos> é verdade, muito legal. É que ela, tá chegando,
2: ela tá chegando em casa e vê... John parado no carro na frente da casa do apartamento dela, do condomínio dela. E que Debrinha tá escondida dessa Isso. vez, né?
4: É, na verdade, Debra foi pra Los Angeles, né?
0: É, quem tava era a mais nova, né? Que tava dentro do
2: apartamento, só sozinha. Não, não, não. Debrinha, é, não. Tava, Debrinha ah. tava no apartamento de Ronnie, escondida.
4: Não tava, Aí, jovem.
2: A, tava, nem né? é, Debrinha vai pra, pra Los Angeles depois desse
0: plot. Ah, é? É. é
4: Eu achei que, que era vai... tudo super próximo.
2: Não, esse,
0: é Vai é tipo, acontecer tem... no mesmo final de semana, né? A, é... viagem Isso. a viagem da caçula,
2: né? É, tem uma cena de manhã, onde tá lá o Ronnie e a Debrinha tomando café e tal. Aí a Ronnie vai pro vai sai. Quando ela volta, vê o John parado com o carro lá. Aí ela volta com o motorista do Uber e vai pra casa da Terra Que aí vê que ela... ela vê que a Terra tá em casa, de boa, tranquilona. Isso. E aí a Debrinha vai é. viajar.
4: Temos uma sequência maravilhosa de Tara lavando um cachorro. E a chefe dela falando assim... Você vai trabalhar esse fim de semana? Aí a Terra Não, eu vou no fim de semana. Vou, vou viajar, a palusa tá né? Aí ela... Ah, tá. Então não posso contar com você mesmo, né? Ela... Não, como eu acabei de falar, eu vou viajar. Já tinha combinado com você. Ela... Então vou ter que escalar outra pessoa. É isso? <risos> tipo assim... Jovem, me deixe em paz.
0: E vocês perceberam que o cachorro fica trocando toda hora? Sim... <risos> Pior que trocava uma raça do cachorro, você falava, gente, mas não dava pra ser a mesma raça.
4: <risos> e aí a gente tem Verônica super preocupada com a irmã, dormindo lá de fora, não sei o que, fazendo de tudo. Débora um pouco se fudendo em Los Angeles. E aí, finalmente, a cena em que John chega, super sutil também no estacionamento pra terra, e fala assim: Ô, oh, vem aqui, olha pra minha faca aqui, dá uma olhada aqui, vê se ela cabe no seu olho e tá? tal. Aí começa a brigar com a menina, o cachorro fica loucamente latindo, pulando, não sei o quê. Ele e agarra aí... o
0: tornozelo dele. Na, no, na série, o cachorro agarra o tornozelo dele. Sim, sim. Lá na, na, na vida real, não sei.
2: Na aí, vida a... real, o cachorro só tá lá com ela, nem né,
4: E aí é... a Terra pensa o que, que ela faria sobre numa, numa invasão zumbi, né? Que eu achei muito é, estranho. Ela sabe?
2: assiste muito The Walking Dead. E
4: aí esfaqueia o homem inteiro, enfia a faca no olho dele. John cai lá. Eu adoro que nessa hora chega a vizinha assim e fala tem uma menina esfaqueando um homem aqui manda a polícia.
0: <risos> então ela viu, a menina gritou por socorro, se desafiou é. com o cara, e aí quando ela tem a chance de não morrer, aí a culpa é dela, né?
3: Pois
4: <risos> é. é, porque no documentário a vizinha lá que viu, fala que ficou um tempão da janela gritando, que ele tava atacando ela e tal, tipo, um monte de gente só filmando assim, e foda-se, tipo, deixa a menina lá. É e aí, Mas bem, quando sabe? finalmente rolou, eles chamaram a polícia, né?
2: Não, e na série... A detetive fica fazendo mind games com Terra pra tentar botar a culpa nela. Ah é, ah, é a detetive fica fazendo.
4: Não, e Tara tá se sentindo super culpado tentando ter a coisa dela conhecer a irmã do John, falar que, ai, desculpa, matar seu irmão e tal. E a irmã fala, ai, só o fato de você tá me dizendo isso, mostra o quanto você é melhor que ele. e teve, vem cá.
0: Aliás, que mulher covarde, eu não sei se aquilo aconteceu na vida real realmente, mas parece que aconteceu mesmo. Que ela se abstém de desligar as máquinas fala assim, ah não, aí ó, joga a responsabilidade pra família. Cara, ah,
4: mas tá... eu faria isso também.
0: Mas ele acabou tentar matar a filha dela, você tá de brincadeira?
4: Mas... Não, tudo bem, mas tipo assim, ela já sabe que perigo ele não vai representar mais pra ninguém, mesmo que ela deixasse aquelas máquinas ligadas eternamente, ele ia tá ali. E eu, o que ela fala assim, tipo você não vai botar mais isso na minha conta, entendeu? Que eu fui a responsável por desligar os aparelhos.
0: Ah, meu. Uhum. Ah, pega a conta amigão, pega a conta e fecha ela.
3: Pô,
0: tentou matar a filha, caçula dela, cara. Qualquer, olha, eu acho que... Aliás, pra mim, o que mais me choca é exatamente o maltrato que ele faz com as filhas e ela aceita. Eu volto a dizer, eu acho que na vida real não foi tão simples assim. Eu acho que eu concordo mais com você, Léo, dela ter ficado pra ele não fazer mal às filhas do que ela ter voltado que nem ficou na série, né? Ai, uhum ele tá mudando, porque ele vai ser uma pessoa melhor, tá de brincadeira comigo, né?
4: É porque eu acho que a série torna a personagem mais segura de si do que ela realmente é, assim, você vê a Débora falando na vida, você vê que hoje ela e a Terra tão capitalizando muito em cima dessa história, assim, é fato. Lindíssimas, né? Não é só tipo, ah, eu vou alertar mulheres no mundo inteiro, claro, pode ter essa intenção, não duvido, não acho que seja totalmente falso, mas você vê que elas estão muito no sensacionalismo da história, assim, né?
0: Só então, é. é que a, fi, a outra filha não quer participar do documentário, né?
4: Pois é. Mas eu acho que a Débora Real, assim... Ela não era a mulher poderosa que mostraram a conhecendo E que tipo, ah, vou fazer isso. Não sei. Eu realmente vejo como uma pessoa que foi muito mais fragilizada. E tava, sei lá, de repente ela ficou um tempo deprimida em casa. Sem realmente querer atender a família. Porque pra ela, aquele homem ali era tudo que tava mantendo ela. Então assim... Eu tenho lá minhas dúvidas. Assim, eu acho que a série fez um ótimo trabalho como ficção uhum. de retratar uma parte dessa história. Mas com a personagem da Débora em si, eu acho que ela foi bem falha.
2: Uma cena que eu acho muito boa, assim, de, de construção da tensão e tal, é da segunda vez que a, que a Débora decide ir embora, que ela tá entrando, pegando as coisas, e aí ele fala, levanta, ele fala assim, você vai aonde, não sei o quê e tal. Aí Nossa! Ele, aí, aí ele fala assim vai me bater? Se você for me bater, se você for reagir contra mim, eu vou te arrebentar, você não vai levantar desse chão nunca mais.
4: Nossa.
0: É verdade. É encosta,
4: é verdade. E ela fala no documentário essa mesma, né? Que tipo, que encosta favor. em mim você nunca mais levanta. Exatamente, achei pesada essa cena.
0: A gente brincou que ela encheu ele de facada, né? E a facada que matou ele foi a do olho, mas, meu, é, é muito isso, assim, tipo, eu faço aula de defesa pessoal e o professor fala muito isso, fala, ó, você tem a chance A das duas uma. Ou você corre sabendo que a pessoa não vai te pegar, tipo, se você tiver chance. Agora, se você acha que isso não é possível, você vai bater, 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 bater até você ver que a pessoa não tem mais como respirar. Porque Sim. se a pessoa tiver uma chance, ela vai te matar. Então, o que ela faz ali é muito, muito reflexo da única forma de dar certo. É muito isso aí mesmo, assim. Uhum. Do, do, do ataque que ela, sofre, né? ela fala, meu... Ou eu matava ou eu morria. Eu não viu uma, uma terceira opção ali.
4: Agora eu fiquei meio triste de não ser Verônica.
0: <risos> eu também, eu me decepcionei bastante quando eu vi o documentário. Eu... Porque
4: assim, quando, enquanto eu tava vendo a série, eu fiz a besteira de ler uma reportagem sobre o caso. E aí a reportagem começava dizendo assim. É de spoiler. Ele morreu, não sei o quê, quando tentou, assass... quando tentou matar uma de suas filhas. Aí eu pensei, Verônica. E eu fiquei o episódio inteiro esperando ser Verônica. E quando foi terra, eu falei assim, Pé.
2: Eu achei, que, eu achei que era a Verônica que ia morrer, né? Quando ele cavou aquela cova lá. E aí depois ele, ele cavou a cova, pegou o carro, falei, pô, ele vai pegar a Verônica, vai matar ela, vai mandar um recado. <risos> Sim. Olha, eu fiquei bem triste. Mas aí era Terra, eu falei, ah, se matar a Terra, tá tranquilo.
0: <risos> eu pensei que era a Verônica até determinado ponto. Assim, quando ele cavou a cova, eu pensei igual você. Eu falei, acho que é a Verônica. Só que quando passou as três lá conversando, blá, 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 eu falei assim, mano, ele vai pegar a mais fraca. A mais fraca é a, é a, a caçula. Aí eu ainda na hora eu pensei, eu falei, ele vai atrás da mais fraca, porque a outra é virada no giraya. Ele não vai atrás da virada no giraia, ele vai atrás.
4: <risos> Adoro virada no Giraia. <risos> Mas vamos falar um pouquinho de Marileide agora? Deixa eu chamar o jovem de volta. O ícone Marileide. Gente, assim, o documentário, ele mostra várias mulheres que, que passaram pelo Crio do John. E aí a gente conhece a Marileide Anderson. Que é uma autora de Belém do Pará. Que tem um livro escrito. Que se chama Relacionamentos. viu Sol? Que ela incentiva as pessoas. A não deixarem o verdadeiro amor escapar. Quando ele aparecer.
0: Como ela deixou.
4: <risos> Exato. E aí cara. A Marileide aparece nesse documentário. Incrível assim. Com um inglês impecável. Né? Que ela fala assim. Ah, eu tinha 38 milhões Que eu tinha que transferir para uma conta nos Estados Unidos E eu não tinha como <risos> E aí eu tinha acabado de fazer uma cirurgia No cérebro e ele apareceu Se apresentou como meu anestesista Então eu tava muito Olha vulnerável aí. E aí ele falou, começou a conversar comigo tal, Me deu atenção, sei lá Segunda semana de conversa eu citei esses 38 milhões E ele falou assim Faz a transferência para mim Que eu passo o dinheiro para você Sabe, no stream's assim. teste. E aí, ela fala que ela começou a transferência. Darlan, inclusive, explicou muito bem pra gente esse plot nessa, né? dizendo que Marileide não mentiu. Aham. Uhum. Você pode ouvir o áudio da Darlan aí depois. Isso eu. E aí, ela começou a conversar com uma amiga sobre esse cara tão generoso que ela tinha conhecido. E a amiga falou: Cancela essa porra agora, sua louca! E aí, Marileide parou, faltando 5 segundos pra terminar a transferência. E John não recebeu o dinheiro.
5: Então, Léo, sobre hum. o documentário, primeiro, eu vi a série toda, vi daquele jeito, filha de Debra maravilhosa, rainha, <risos> torci muito. Verônica, né? Isso, torci muito pela fada, nunca critiquei. Odiava hum. ela nos primeiros episódios, mas depois... Hum. A Verônica Investigadora, Cristal. né? Amei essa vagabunda.
4: Será que ela chama a Verônica por causa da Mars?
5: <risos> Podia, Você né? Detetivona, é né? Ela é muito detetivona, é verdade mas eu fiquei muito de cara com o documentário porque assim, pelo documentário o John já era essa pessoa muito mega desde que nasceu, né uhum. já, já cresceu bichado e aí esse homem passou por 800 condenação 800 crimes conseguia incriminar os amigos com 3kg de maconha Fazia, fazia acontecia. <risos> e assim, e Debra, essa mulher que tem dinheiro, né? Que encontra as pessoas no Tinder. Como é que ela me confia numa pessoa que ela conheceu do nada? Botou dentro da casa dela. Todo mundo falando pra ela que o cara era estranho e ela indo contra. E aí depois, e ainda depois, quando ela descobre que o cara realmente era filha da puta, era drogado, era golpista, que tinha o uma porrada de acusação contra ele, por enforcamento por não sei o que lá, por extorsão que descobre, né, essa rainha Mary Lady, né, <risos> que descobre que existe Mary Lady aí a mulher vai lá e fala assim ah, então, aí o, o John me ligou falando que queria falar comigo aí eu fui no hospital e aí ele chorou e tal aí eu perdoei ele <risos> E aí volta pra esse homem, e esse homem continua fazendo um inferno na vida dela, na vida da família. Aí ela vai embora, vai lá pra casa dela lá de Miami, Nova York, sei lá onde é que é a casa dela que ela comprou, com a filha. E aí esse homem volta pra matar a filha dela, e a filha dela mata finalmente o John. Então, assim, eu, eu achei uma história muito louca, cara.
3: Uhum. Porque o eu... homem,
5: ele era procurado por, em tudo quanto é canto. Ele, todo mundo, ele já tinha cometido vários crimes. Tem uma hora que ele começa a ameaçar a policial que tava investigando ele. Uhum. E, tipo, nada acontece feijoada,
4: sabe? Eu achei legal, Darlan, quando ele fala assim... Quando ela fala assim... Ah, ele começou a falar que ia afogar minha filha Não sei o que e tal, botar ela embaixo De sete carros e tal uhum. E aí eu comecei a achar meio chato, né <risos> Tipo, eu fiquei Será? Será?
5: Não, e aí, e aí o, 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 Eu mostrei pro, pro detetive E ele achou que eu deveria contratar um segurança Particular, mas eu não contratei não eu Achei que era só eu ter um pouquinho mais de atenção que ia dar certo <risos> Caralho, mano, sério
4: E o que você achou do plot de Mary Lady Que ela começou a transferência Dos 38 milhões pra conta dele <risos> <risos> e aí no meio da transferência a amiga falou Não faz isso, sua louca Para E aí ela louca. cancelou <risos> E não caiu o dinheiro Mas isso. assim, eu acho que pra grande montanhas Porque
5: assim, experiência própria hum. Com, Quando você tem que mandar dinheiro pra fora do país quando,
2: quando você tirou 37 milhões Pra transferir?
5: né Não, nunca tirei, mas tô falando quando você manda dinheiro pra, pra tira, outro país Eu tirei, ainda tem no Brasil Isso aí <risos> Amo. Isso aí. Mas assim, é, quando você manda dinheiro pra outro país, a transferência realmente demora mais. Uhum. Ele demora pelo menos um dia pra poder validar, fazer a conversão de real pra dólar, enfim. Então, talvez... É, tipo, por exemplo, eu mandei agora ontem, hoje... eu Mas bem,
2: tecnicamente ela tava nos Estados Unidos.
5: Eu sei, mas ela tava mandando do Brasil pros Estados Unidos. Porque ele fala... Ela, ela fala no documentário... A, ela não, a mulher que tá falando lá sobre o caso da Mary Lady, Que uhum. ela... É, não podia transferir o dinheiro pra uma conta dela nos Estados Unidos. E aí o John vira e fala: Ah, tudo bem, Nen, né? pode mandar pra mim, porque eu sou um cidadão americano. Bota na minha, tá? tá não vai dar nada, certo. não. Transfere pra mim aqui que depois a gente resolve. E aí ela. Depois te devolvo. Depois de, é, aí ela, muito inteligente, falou: Ah, tá, eu acho que é uma boa ideia. Vou fazer isso. E aí ela vai lá no Transferwise da época. E vota lá, 37 <risos> milhões para John. E aí, o por exemplo, hoje eu transferi mil reais, mil slots para o Brasil, para minha conta brasileira. Uhum. E aí, ele só vai validar amanhã. Então, assim, só vai cair na minha conta amanhã. Então, se eu quiser cancelar, eu, dá tempo ainda, entendeu? Porque ainda não foi feita a transferência. Sim. É só eu entrar lá e falar... Cancelar a transferência e justificar O motivo da, do cancelamento e é isso
4: Aí depois Alme... você vai ter que o okay, que? Sleep with knives to protect é, myself To protect myself
5: <risos> é, ah, eu, eu amo muito ela falando que ela teve que dormir Com uma faga pra se proteger <risos> Debo aí,
2: debochando não... das agruras
5: da própria. brasileirinha. <risos> Vou dormir com uma faca pra me defender. Você sabe Mas, que. Aí, o We Sleepy We Fanize pra me defender.
2: Isso é, aí, Esse inglês maravilhoso.
4: Ô, Sol, eu não sei se você teve a chance de, de ver marileide já nas redes sociais.
0: Não, não. não Por
4: Porque... quê? É. Porque a Marileide ela fica pistolíssima, assim, nas redes, falando assim não contaram a minha história na série, sendo que eu fui a primeira mulher a entrar com ação contra o John, é porque eu sou brasileira, é porque não sei o que, e ela põe tudo isso naquele igreja maravilhoso dela, que não tem artigo, não tem nada, né? Não,
0: detalhe, né? Ela, dá até vergonha dessa mulher dando depoimento, porque <risos> não, eu me senti, assim, o brasileiro, ele adora manchar a própria imagem. <risos> Porque além desse inglês maravilhoso, né? Como é que uma pessoa que vive lá me fala inglês? Ela. Gente, ela queria fugir da Receita Federal. E ela vai e me conta as histórias. E tipo. <risos> né? Eu tava tentando trazer um dinheiro pro Brasil porque eu não conseguia, porque eu teria que pagar imposto. Essa é a verdade. <risos> Mandar um dinheiro pra lá, perdão, inverti, né? Eu teria que pagar imposto sobre operações financeiras que eu não queria pagar e imposto de renda de declaração daquele valor que eu não queria pagar. E aí ele falou, ele ainda fala, ele falou que tinha um amigo que poderia ajudar, né? Ele dá um, joga uma lábia nela.
3: Sim,
4: conheço uma pessoa.
0: Conheço uma pessoa que pode te ajudar e tipo assim, aí ela manda o dinheiro. Quer dizer, gente, sério, você vai contar essa história? Não é melhor você ter ficado na sua, não ter contado essa história? Pois é. é. Não, não, e
4: ela assim. corta pedaços das cenas dela do documentário e fica colocando assim, agora sim, The Dirty Truth com a de Anderson, não sei o quê, blá blá. <risos> vocês vão conhecer o verdadeiro lado da história. E aí ela faz stories falando sobre o caso. Tipo, tentando capitalizar o que Débora Debra tá capitalizando. E todo mundo cagando pra bichinha. <risos> Nem aumentou as vendas do livro da pobre, tadinho. Não, infelizmente é. relacionamentos não tá no, né, nos best-sellers brasileiros. Agora...
0: Tem tanto dinheiro, porque não foi de livro,
4: né? Pois é, deve ser herança, né? Eu queria saber de Taylor se é que ele conseguiu escapar aí de nossa devagação. O que você espera da série daqui pra frente nessa metadinha que você ainda não viu?
1: Então, jovem, foi justamente <risos> aquilo que tu falou no meio da história, assim. Chegou porque eu assisti até o terceiro episódio, só né? até agora. Uhum. E tipo, até o terceiro episódio já aconteceu assim basicamente tudo que tinha que acontecer pra ela se tocar e denunciar ele e sair correndo, né? Então, assim, mas partindo do que vocês já falaram de que aparentemente ela ainda vai voltar com ele e tal, não sei o quê. Não sei, ou, vai, ou ela vai... Porque, assim, não acredito que ela vai se revoltar com ele no nível, assim. Não me parece ser o que a personagem tá mostrando até agora, né? De, tipo... Uhum até agora, de tudo que ela já descobriu e ela ainda não fugiu desse homem, então não acho que vai acontecer muita coisa assim que vai fazer ela mudar da água o vinho. Então acho que ele vai dar o um golpe nela mesmo e tal, acho que, eu não sei se... Golpe você... do amor. Né? <risos> não acho que vai acontecer nada muito extremo daqui pro final. Eu acho que a história vai seguir nisso dela voltar para ele... E depois, hum, não sei se a família se mete no meio da história pra salvar ela, alguma coisa do tipo. É até interdição, sei lá, algum, algo do tipo, mas não sei, não, não vejo nada muito extremo, né? Nem
4: um final feliz, assim, com ele tomando suquinho com ela, feliz da vida. <risos> Falar nisso,
2: quem não pensou, né, que ele tava envenenando ela com aquele
4: Jovem,
1: suco que ele
3: todo dia pra Eu ia
1: perguntar isso pra vocês, porque o terceiro episódio é basicamente isso, e eu acho que fiquei me perguntando se isso ia levar a algum canto. A algum
4: lugar, né? É, eu, eu fiquei muito louco, toda cena pelo amor de Deus, o que que tem nesse suco, me conta.
0: <risos>
2: eu também achei que ele tava envenenando ela dia a dia.
0: Ah, é. Não, vai morrer vai grana, né?
4: mas aparentemente era só que ele gostava mesmo de fazer sucos diferenciados então, <risos> para né? sua esposinha
2: exatamente
4: ai gente cara eu sei que eu acho tá já comparando as duas agora que Dirty John é mais entretenimento do que o Apesar de o ter pitch, eu acho que não foi pitch o suficiente. <risos> como Dirty John tem Verônica e tem Terra insuportável gritando nos nossos ouvidos
3: e tal,
0: você leva a bem mais fácil, você leva a bem mais fácil,
4: sim. Mas eu não sei, eu acho que a mensagem de U, final da Beck ainda é um pouquinho melhor do que a da Deborah. <risos>
5: Ah, é. eu não, é, porque eu não a Débora é trouxa
4: não... até o limite. É, Sim.
2: É, verdade. É.
5: E levando em consideração que, que eu... ela é uma mulher
4: vivida, né?
3: <risos> Sim. É, é verdade. Sim.
0: Que é, é, o que mais irrita a gente dela né? é exatamente isso. Ela é uma pessoa. Ela não é a filha dela. Ela não é uma pessoa que tá vivendo o primeiro amor. para ficar ludibriada, né? Nesse. Nesse. nesse... Ai, eu vamos pra Las Vegas casar e vamos morar junto e como se Sim. o mundo fosse acabar amanhã. Isso é coisa de jovem, né? De Sim.
1: Mas você vê que são dois perfis assim, bem opostos. Além da questão da idade de, do, do, do casal de Yu pro casal de Dirty John, ainda questão de que tipo, a mulher Yu, ela não é totalmente bobinha, né? Como a gente falou. Sim. E a... a... Em Daddy John, pelo menos, até onde eu tenha visto, por enquanto, ela é bem... Bola! Né? Exatamente, até bem trouxa até o momento. E o, o Psicopata também tem perfis um pouco diferentes, os dois, né? Então, assim, tem uma diferença boa entre os dois, assim. É,
2: pra mim, o John, ele era muito mais calculista nessa questão dos alvos, né? Até uhum. na série mostra que, tipo, quando a Debra deu fora nele, ele ficou ligando pra mandando mensagem para várias mulheres que ele já tinha saído, que ele tava falando, tentando, de alguma forma, conseguir se inserir com, algum, com qualquer mulher dessa que ele tinha visto já.
1: Sim, eu, é, eu eu no, acho que no John... terceiro episódio, o terceiro episódio é focado na história anterior dele, né?
2: É, que ele já tinha os
4: alvos, entendeu?
2: Ele já, uhum. já era meio assim.
4: Eu acho que o John, ele era descontrolado num nível que, assim, eu acho que ele gostava mais do trabalho que dava para dar os golpes, do que de realmente estar com o dinheiro dessas mulheres. Porque se ele tivesse ficado quieto, com uma dessas mulheres que ele explorou, uhum. e não ficasse se drogando e não sei o que e tal, ele tava aí de boa vivendo uma vida sossegada, ou sombra e água fresca, sabe?
3: Uhum.
4: E ele ficava procurando sarna e traindo e tal. Homem, né?
0: É, mas eu acho eu que mostra isso, né? Que ele, que, ele, que ele tinha o vício do golpe, né? Acho que a série mostra isso de uma certa forma, que ele tem esse vício no golpe, né? Uhum. Por causa ele do Ele
4: gosta pai. da adrenalina, né? É. é
0: porque mostra a parte do pai dele, que tal, e, e pra mostrar esse vício no golpe mesmo, que nem você falou.
4: É, porque o Joe, ele tava, em teoria, em paz até o momento em que ele sentia que ele tinha que consertar a Beck, né? Aham. Uhum. Uhum. É, mas
0: na verdade a gente descobre que o Joe não tava, em teoria, em paz porque fazia duas semanas que a menina tinha assumido a primeira namorada.
4: Ah, sim. É, não, mas, por exemplo, ele teve uma fase ok com a Beck que ele não ficou olhando o celular dela, nem nada. Assim, não é dizendo que eles iam ter um relacionamento normal em algum ponto, não, mas, assim, ele pelo menos deu uma sossegadinha. Talvez, quando ele tiver a idade do Joe, ele já tenha feito todas as merdas que o Joe fez, né? É,
0: porque o Joe <risos> de sossego, que ele casou e teve dois filhos,
4: né? Sossego mais ou menos, que ele ficou ferrando a mulher. Sim. Ela Escondendo é... droga roubada na casa.
0: É, mas ela fala que isso aconteceu depois do acidente que ele sofreu, não foi?
4: Hum, não lembro.
0: Ela, é, ela ela, comenta que foi depois do acidente que ele sofreu. Agora eu não me lembro se os dois filhos já tinham nascido, mas ela é. que o vício dele vem depois de uma cirurgia, de uma cirurgia que ele teve que hum. fazer. Não, não foi um acidente, foi uma cirurgia.
4: Aliás, vamos fazer uma observação aqui sobre a vida real, que as mulheres de John, tanto Débora Debra quanto a anterior, que eu não lembro o nome agora, a Morena, elas Tânia. eram mulheres lindíssimas, assim, a Tânia, e aí de repente, pós-John, as bichas estão destruídas,
2: Apodreceram. É, gente... Isso é pau podre, pau de rasmos.
0: Sim. <risos> a teoria que eu chego com tudo isso é a mesma que a minha sobrinha tem. Na vida, sorte não é você arranjar um bom homem. Na vida, a sorte é você não arranjar nenhum homem.
3: Gente! <risos> <risos>
1: <risos> ah, é. Lacro. Mas na série também, né, jovem? Porque a, a menina que ele dá o golpe primeiro, quando ela aparece invadindo lá o apartamento deles, tá, assim, totalmente acabada, né? Tanto é que quando... Acho que é no segundo episódio. Ah, que, que Isso, ela aparece toda cracuda e tal. Aí no terceiro episódio, quando mostra a história deles antes, eu fiquei, gente, é a mesma pessoa. Porque ela tá, assim, totalmente outra. Ah, assim. não, mas hum. ah, você
4: tá achando que a esposa é a que ataca?
0: Não, mas não é a esposa não. Aquela mulher era viciada em drogas.
1: Ah, é pra, pra mim que era a mesma. É outra. Não,
4: ela aparece bastante, mas Parece. eles mostram depois a história dessa cracuda e ah, olha, é tá. sensacional. Hum, tá bom.
0: Mas e faz... gente... Tá perdoado, Taylor, porque parece, da.
3: Né? <risos>
4: Sim. Vocês acham que as duas séries servem como um alerta pra mulher prestar atenção nos sinais, como a Deborah diz, né? No fim e no documentário também, tipo, eu quis compartilhar minha história para outras mulheres escaparem dessa situação. Ou vocês acham que corre o risco de como o Joe foi muito romantizado, muitas pessoas, ai, que, que gostoso um homem assim tão apaixonado por mim. Vocês acham qual é o risco de alguém ver de John e pensar isso também? Tipo, olha que homem maravilhoso, gente. Queria. Olha, tem maluco pra tudo, né? <risos> Exatamente.
2: Mas eu acho que na questão, assim, do, 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 do John, pelo menos fica mais fácil de identificar o quão perigoso ele é, sabe? Logo no, no começo ele já dá alguns indícios, mas eu acho que uma pessoa com o mínimo de bom senso, <risos> acho que ela consegue perceber nas duas séries que é, é, são personagens e são pessoas altamente perigosas, dominadoras, manipuladoras, e que não estão fazendo nada por amor, e sim em benefício próprio, sabe?
1: Uhum. É, eu tava até pensando nisso recente, com essa toda essa história de Yu, de romantização e tal, e aí depois vendo o John, que assim, eu acho que tem, tem produções, seja série seja filme, que o objetivo é você ter um final mais socialmente correto, né? Então, sei lá, nesse caso, no caso de, de ser um stalker, ah, que no final ele é preso, a mulher se safa e tudo mais. Mas existem produções que eu acho que o objetivo é justamente mostrar o perigo que as pessoas correm com isso. Então, assim, me lembrou muito a polêmica da primeira temporada de Thirteen Reasons. Né, que o pessoal falava da questão lá da cena final, lá no final ser e tal. tutorial, né? E ser tutorial. E não só a cena em si, mas terminar sem que o, o, uh, os praticantes de bullying tivessem alguma punição. E eu, foi uma coisa que eu sempre falei, eu digo, eu, eu, pra mim é uma produção que quis mostrar justamente isso. Problema todo que envolve o bullying nas escolas e até que ponto pode chegar e, Acho que algumas produções o objetivo é esse. E no caso de Yu e Dani John, eu acho que o objetivo é justamente mostrar o risco que as mulheres correm, tentar alertar ela para os sinais que podem dar indício de que você está com alguém perigoso na história. Mas, como o você falou, tem doido para tudo nessa vida. Algumas vão ver isso e vão dizer: Ó, oh, gente, o amor da minha vida aí.
0: É, porque na verdade. A gente escute muito, assim, né... Eu sou muito preocupada com a minha sobrinha... Mais do que comigo mesmo em relação... à agressividade que existe hoje na sociedade... Principalmente por ela ser homossexual e tal... E isso pode ser mais agressivo para ela... Do que possa ser agressivo para mim... Mas o que a gente percebe muito... Quando a gente conversa... É que pessoas que acabam sendo vítimas... De situações como essa... Em qualquer lugar do mundo... São pessoas que a gente conhece... Como pessoas alienadas que são aquelas pessoas que elas são alheias à realidade. Então, é difícil acreditar que esse tipo de série possa servir de alerta, porque, costumamente, esse perfil de pessoa, o alerta ele precisa ser mais próximo. Ele, não, ele, ele dificilmente vai vir por uma série, por um filme, por um livro, ou até mesmo por uma reportagem. Somente ele precisa ser de uma pessoa mais próxima Esse chacoalhão precisa vir de uma pessoa mais próxima Porque, usualmente, essas pessoas elas têm essa alienação De não reconhecer que, que, estatisticamente, ela pode ser uma vítima Como as vítimas que você vê acontecendo Então existe essa alienação Como existe também essa questão da carência Essas pessoas elas são muito carentes E fantasia em cima de algo que não existe fantasia então eu acho, muito, eu acho mais fácil o documentário provocar algum tipo de efeito nesse sentido de precaução, porque o documentário, apesar de ser sensacionalista, ele coloca o cara realmente como o monstro que ele era. E a preocupação que você tem nesse sentido é que você precisa cortar o mal pela raiz desde o começo. Porque se você ficar fazendo check de quais são os principais características de um relacionamento abusivo, quando você chegar no final da lista, já era você vai estar envolvido nisso de uma maneira que dificilmente você vai, vai conseguir sair, então acho que o documentário ele possa mostrar mais isso mas acho que pelo que vocês fez no comentário, pelo que já disseram em relação a you, que existiam mulheres torcendo para que o casal ficasse junto na realidade assusta até um pouco de saber que existe isso então é, é difícil saber se isso serviria como alerta para alguém
4: é, eu acho que a grande mensagem que o Dirty John principalmente deixa, talvez e o um pouco também, é que a polícia não vai fazer nada por você. né? Tipo, isso é muito preocupante, porque assim, eles mostram o tanto de caso que tinha contra o John, o tanto de mulher que ele já tinha prejudicado, e que mesmo assim era só ele mudar para uma outra cidade, inventar uma história ali que, sabe, não tinha consequência nenhuma real para ele. Ele uhum. saía, queimava carro, fazia um monte de inferno na vida das pessoas. Uhum. E a polícia ficava ali de braços cruzados, esperando a próxima coisa acontecer.
0: E não era verdade.
4: Brasil. Pois é. Imagina no Brasil. <risos> imagina. Então, assim, eu acho que o grande erro de Dirty John, na real, pensando aqui, é o modo como foi retratada a família dela. Porque, assim, em alguns momentos, pra mim, ficou parecendo que, tipo, pô, se eu fosse essa mulher, eu também ia largar essas filhas de lado fácil, sabe? Porque escrotas pra caralho, ninguém fez Chata, a melhor coisa de acolher um. ela. Exato. E o que a gente sabe que acontece na vida é que a família pode acolher horrores, pode tentar o máximo aconselhar, não sei o quê, e se a pessoa tá ali naquele, sabe, naquela redoma com aquela pessoa tóxica, ela vai se isolar da família de qualquer jeito. Até eles ensaiam isso quando o John, tipo, fala assim, olha, sua filha não tem que estar tá se metendo nas suas coisas, na minha profissão, não sei o quê, sabe? Vou Acho ver. que eles até fazem mais ou menos... Só que depois as filhas começa a ficar descontrolada e você fala assim... Ah, gente, eu também ia ficar do lado do cara antes de saber das merdas tudo. Porque esse povo aí, pelo amor de Deus, né? É verdade.
0: <risos> é difícil. A maneira como a série faz essa perspectiva realmente é difícil. No começo você acha que as meninas que são descontroladas mesmo.
4: Pois é. Mas assim, eu acho que pode servir minimamente ela Claro, eu acho que se alguém conhecer um John da vida ou um Joe ela não vai lembrar da série desses sinais ela provavelmente inclusive vai pensar assim não, nada a ver, totalmente diferente, uhum. mas eu acho que ter obras explorando esse tipo de situação que não era tão comum até então claro, a gente teve uns filmes aí no decorrer dos anos, né, que mostrava essa coisa, inclusive muito invertida né, tinha sempre uma coisa atração fatal e essas coisas tipo da sempre mulher, sempre a mulher louca exato, é. Eu acho que tá vendo uma virada, assim, mais realista, por mais que as séries sejam fantasiosas mesmo, a galgada na realidade, né? E uhum. eu acho importante ter mais histórias assim. A gente pode falar do texto da Lei Barbieri, que é a versão né, textual dessas séries. Olha só. Leiam para vocês identificarem se estão no relacionamento abusivo. É, é, é. A gente nunca falou desse texto, né? No, nos programas, mas fica aqui o, a indicação que estará aí no post
3: também. <risos> oh,
0: obrigada, hein? É, mas é sempre importante lembrar né, que você não precisa fazer textinho de check, né? Se qualquer tipo de ação no meio dessas, dessas observações é tido como um relacionamento abusivo quer dizer, a pessoa não precisa cumprir cinco requerimentos, três requerimentos é um requerimento só
4: exatamente é que... gente. É. É viu um sinal, fala assim será que estou me sabotando? Não <risos> De provavelmente você tá
3: certo
0: Sim, <risos> exatamente
4: Eu adoro e vocês tem algo mais a falar dos, dos séries, da, da situação da problemática do, do psicopata Príncipe psicopata, que temos aí? Adoro, o príncipe psicopata,
2: Brasil! <risos> Olha, o que a gente tem a dizer é: abre o olho, gente. Né? Cuidado Não. com as pessoas que estão tá se relacionando, Brasil.
1: Pode que você vai morrer, garoto. <risos> Eu acho que Taylor vai logo direto ao ponto.
0: <risos> Para de dar match no Tinder e depois compartilhar o endereço de casa, né? Pelo amor né? de Deus. Pelo amor de Deus.
1: E se o homem chegar de bermuda no primeiro encontro, fica atento.
2: E deitar na sua cama de sapato...
1: Porra!
2: <risos> já <risos> sabe que é cilada.
0: Então. Ultrapassou todos os níveis. Na cama, de sapato, já ultrapassou todos os níveis.
4: Olha, mas posso falar uma coisa que fiquei meio preocupado quando vi o Doc? Que assim, eu vi Eric Bana, né? E eu falei assim, até parece que John era bonito assim. E o homem era. Olha... É,
0: ele, ele foi ficando feio, né? Assim, conforme ele mais velho, ele começou a ficar um pouco zoadinho. acho que era as drogas, aquilo ali.
4: Pode é, ser. Eu acho drogas. que era. Mas, drogas e álcool.
0: Mas ele era bombado. Ele era bombado, não bombado assim, né? Cheio de músculo, mas. Ele era grande. É, era grandão. E quando era novo, ele era muito bonito.
4: Uhum. É, gente, se tiver um irmão do bem do John aí... Show. <risos> <risos> <eu descer> pra... <risos> garoto, te preserva.
1: preserva.
0: A psicopatia, ela é genética, então é perigoso.
3: <risos>
4: <risos> Mas é isso, então, gente. Sol, por favor, faça suas despedidas, né? Aqui você, passando os últimos minutos de seu aniversário com a gente dedicando. Eita. Agradeço muito.
3: Que
0: honra, hein? É, é? verdade. Fiquei mais velha, Eu tô ficando idosa cheguei, cheguei na mesma proximidade Entre os 40 e os 30, já tá perigoso né? Eita Gente
4: <risos> Só daqui a pouco fala Oi gente, tô casando <risos> conheci um homem maravilhoso chegou de sapato na minha
3: cama <risos> Tchau, nome dele. Olha,
0: gente, se eu colocar alguma mensagem em alguma rede social dizendo assim, estou casando ligue <risos> para a polícia acho localizador o meu endereço, falou, olha, ela tá morrendo e tá pedindo ajuda <risos> Porque eu sou totalmente contra casamento. Então, essa é a minha palavra de fuga, a minha palavra.
3: Tocando,
0: é. Socorro! É. Aí. Mas, cara, muito legal falar sobre as duas séries. Então, são séries fantásticas, né? Vamos ser sensatos. Uma tem uma pegada de novela mexicana ali, mais ou menos, assim. E a outra a gente arrasta aí, porque o público gostou a gente gostou um pouquinho também. <risos> Mas foi bem legal foi bem legal falar sobre essas duas séries. E foi, foi divertido encerrar meu aniversário aqui dando uma risada com vocês. Foi muito
4: ah, bom. Que oh. fofinho. Em dezembro a gente vai comemorar só aquilo,
3: né? Em é.
0: <risos> é. dezembro a gente vai
2: comemorar o aniversário de todo mundo, né?
4: Sim.
0: Pois é. Tem que prometer outros bolos também.
4: Por favor. E aí, Taylor, o que, que você tem a falar? O jabás que você tem pra dar? Agenda pra é. shows.
1: Entendi.
4: Redes, biscoitos... Já
1: esgotou os ingressos, que? Ah, é, minha... é que você fez tudo patrocinado Pré-venda,
2: tudo naquele cartão que
1: ninguém usa, tá né? Tá vendo?
0: Hoje tava todo mundo embaixo do sol... Tentando comprar os ingressos extras... Vocês não conseguem...
1: Isso, socorro. Tão por aí... No Sede da Vida, né? Nos S.A. Cash... No... no Logado também... Né? Não vou dizer em qual e quando, né? Porque eu nunca acerto. Então, estamos <risos> por aí, né gravando os podcasts da vida. De resto, nas redes sociais, como Taylor Rocha, no Instagram e no Twitter, Homem. né? <risos> no Instagram e no Twitter, Facebook, no more. Just this. Just this.
3: Gente, no
0: Facebook? Hã? Você desfez sua conta do Facebook?
1: Na verdade, eu tô usando só pra marcar os podcasts, pra aparecer algum... Só pra alguma... aceitar o evento. Exatamente. Tá só só usando
4: pros eventos mesmo.
1: Tirando isso, eu no... não acesso mais, não.
4: O tá Telegram bem. podia fazer, né? Um esqueminha de eventinho. De A eventos, gente né? botar é... só lá também.
1: Exato. Aí eu fechava de vez. Aliás, pra duas coisas. Pra isso e pra me lembrar dos aniversários.
0: Ah, Olha, muito pessoal. importante.
4: É. <risos> o restante...
1: ah,
0: mas aí o Google te lembra.
4: Muito. Ah, mas não é tão bom. É, pois é. Eu
1: é. Assim, nunca testei, na verdade, pelo Porque o Facebook
4: você entra lá e tá, fulano tá aniversariando hoje.
1: É, ele já manda todo dia de manhã. Fulano e mais três pessoas fazem aniversário hoje. Aí você já vê lá quem é e pronto, acabou.
0: É verdade, o Facebook já me salvou de muitas gafes. <risos> é. No ambiente de trabalho isso é importante.
1: Exatamente. <risos>
4: tipo, <risos> tipo eu chegando falando assim, só vamos marcar semana que vem, tal, tal dia, é só... Ai, meu aniversário, mas né, se não tem outro jeito.
1: <risos> gente, a pessoa tá querendo fazer uma festa no não pôde. Pois é, menino.
2: Tá vendo, ah, Leonardo? Tá atrapalhando o aniversário das pessoas. Né?
0: <risos> mas, gente, eu tô velha, eu não faço mais festa, não. Eu, vou... mas, gente. eu acho que eu vou fazer festa, assim, de fogo de artifício, não, mas um emprego.
4: Acho que essa aí vale, hein? É.
0: Vale, não vale. Então,
4: isso é isso.
0: Então vamos guardar,
4: vamos guardar que aí a gente comemora. O <risos> Sim. E você, Sassi? Onde que as pessoas te encontram além daqui?
2: É, gente, muito fácil, né? Vai lá no logadinho.com, temos lá podcasts teoricamente semanais, sempre uma horinha, uma hora e meia, né? De podcast. Sim. Sempre no pois domingo, é... mas às vezes na ser... segunda. Às vezes na quarta, né? <risos> 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 mas geralmente fixo no domingo, se <risos> nada <não> é errado. <risos> Temos aí novidade pra falar de Anja, falar de muitas coisas maravilhosas. Fiquem de okay. olho.
4: Essa série...
2: Opa! Não, não tava mais trabalhando
4: com esse tipo de produto. É, Ô, sol. você é, tá. vê The Way, Sol?
0: Eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, meti hum. ontem.
4: Hum, olha aí, tá metida com The Way. Uhum. <risos> Eu tô louco pra zoar o final de The Way com as pessoas. Mas... Respeita,
3: <risos> Anja! <risos> Peraí,
4: Adoro! Eu não, eu não assisti nada, eu só tô sabendo eu via namorado vi mesmo. <risos> e via Sasha também.
0: Eu não ligo pra spoiler, não. Quer me spoiler?
4: Ai, vamos contar. Ó, oh, gente, Opa, você. A gente vai acabar o podcast aqui, depois os bloopers vai ter aí um segmento de OE pra vocês. <risos> um beijo, gente. Beijo. Não fiquem psicopata.
2: Tchau!
1: Pode, garota.
2: Ah. Não seja burra! <risos>
4: Vou te passar é. os highlights de The Oi Segunda temporada, tá? É tá pra você ficar feliz. Tem um povo gigante que fica aconselhando a Anja. Oi?
2: Um povo gigante. De... Ele não aconselha a Anja, jovem. Hum. Ele fala pras pessoas através da Anja.
4: <risos> Ou seja, aconselha as pessoas. Eu,
1: eu adoro que o problema é que ele não aconselha. É o problema é o
3: povo gigante.
4: Pois é. É
0: travada no povo gigante um povo gigante. <risos> <risos> <risos>
4: Tem um plot também de umas pessoas que nascem umas plantas da orelha delas, e aí o cientista Mega Evil come as plantas pra absorver a memória da pessoa. <risos> Alguma correção, sabe, nessa?
2: Não, depois que eles vão lá e conhecem a casa, que é uma passagem pra outras dimensões, aí nasce uma <risos> semente dentro da pessoa.
3: Eu gosto oh. que ele fala
2: como se fosse mais aceitável, né?
3: Aham,
4: uh aham, -huh, uh -huh. <risos> até aí.
0: A casa é do jogo
4: Isso, a casa do jogo tá. É um portal pra outras dimensões Aí Sim. tem os robôs que fazem a dança da Anja Pra poder atravessar as dimensões
0: Essa dança, pra mim, eu fecho o olho De vergonha, toda vez que ela passa. Né?
4: Ah, mas imagina com robôs, como vai ser muito melhor
0: Eu acho que vai ser mais legal
4: E a então, mas, final... Imagina final
2: Mas não né? são <risos> robôs Transformers, né, Neném?
4: Ah. ah Ah,
2: pensei que era robô com tipo...
4: Humanoides?
2: Não, são maquinazinhas, que tem garrinhas, que parecem bracinhos.
4: Ou seja, oh. transforma <risos> Na <Não> é grátis. <risos> e a twist final, gente, eu queria falar aqui em primeira é. mão, que é a seguinte. O cientista Mega Evil fala pra Oi, que vai enviar ela pra uma dimensão. E todo mundo sabe que ela é a Anja, mas ela não sabe que é a Anja. E aí, no finalzinho, Brit, a atriz que faz a Oi... Aparece no set de gravação gravando a Anja E aí as pessoas chamando ela Jason Isaacs lá. E aí ela não sabe que é a Anja mesmo. Ela acha que é só uma atriz gravando a série da Anji.
0: Credo! <risos> <risos>
3: <risos>
1: Me, melhor reação Eva. <risos> e a Zandaia? Eu... De novo? Quem?
0: A Zandaia!
2: a Zendaya aparece de novo
0: aparece de novo? Parece. Ela, eu, eu vi ela no piloto e falei o que ela tá fazendo nessa série? Tipo, pagando
2: dívida de jogo deve... ah, Sim,
0: meu. não, ela deve ter feito uma aposta com, a, com os amigos mais novos ó, ah. oh, se você perder você vai passar na série mais ridícula que tiver rolando. <risos> 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 e aí a menina aqui desapareceu, então ela atravessou o portal, né? Isso
1: hum. pra outra dimensão, oh, yeah. mas no
2: final ela volta
0: e o detetive, o que que acontece com ele? que ele tá lá investigando o desaparecimento da menina ele que começa a história, ele que tá lá não?
2: ele fica muito amigo da Anja, aí ele descobre o labirinto da, da casa e aí no final ele descobre esse portal e leva a Michelle de volta é isso? é, a participação dele por enquanto é isso
0: e, a, e o sei que ela trocou de corpo lá vai ficar trocado?
2: É, ela tá, ela tá naquela dimensão, assumiu a, o corpo da Nina, né? Só que aí, mais no final da temporada, ela consegue libertar a mente da Nina. Então ela fica com as informações dela, Anja, e da Nina Zarov também.
4: E come as, as sementes de ouvido. Uhum.
0: Ela não come, não, garoto. <risos>
3: Tecnicamente
0: então, ela morreu lá, aquela outra lá. Sim,
2: a, a Anja da, da dimensão dela morreu mesmo.
0: Morreu mesmo?
2: É. Ah, ah. Aí no final, ele ah, o, os robôs de Jason Isaac faz a, a dança da Anja. <risos> Não que aí...
3: esses robôs, gente.
2: É porque aparece uma mulher que nunca apareceu na série, como ah. se ela... Tivesse... E ela sabe da questão de você poder viajar entre dimensões. Hum. E aí ela fala pro Rap, ela fala assim, ah... Existem outras formas de você fazer essa, essa troca de dimensões hum. sem precisar fazer a dança da Débora Coker. E aí, o que, que acontece? Ela mostra pra ele esse equipamento, que parece ser um equipamento de um futuro, onde eles fazem os movimentos. Mas também tem esse esquema da casa, nessa casa, que leva pra outras dimensões, entendeu? Aí o Happy, ele faz o quê? Ele reproduz a, as caixas, né? os robozinhos, Pra levar a Anja pra outra dimensão. Aí ele fala mas assim... Mas Sazi...
3: Te...
4: Ah. Na primeira temporada... A uhum. Anja não fala pro povo lá que ela tá contando a história... Que as pessoas têm que acreditar verdadeiramente... Sentir a emoção daquele Sim, movimento. Sim, mas eu acho
2: que nem ela sabe isso ainda, entendeu? Porque uhum. ela vai conhecendo essas outras coisas. Tanto que essa mulher que mostra a tecnologia pro rap... Ela aparece em alguns episódios na frente... E aí, ela fala pra, pra Anja: ela fala assim, como eu dei pra ele a tecnologia, pra você eu vou dar o conhecimento de, da, das outras dimensões, eu não sei o que e tal, entendeu?
4: Hum, aí mas ela. É conveniente, convenience, né? Ela dizer tudo é, isso primeiro. Então, e aí... eu já ia. Ah, o Debs aqui.
1: É, eu já ia dizer isso, eu digo, então assim, você me fala que a primeira temporada foi pra nada. <risos> Exato. Porque era o foco todinho na questão da dança.
2: Não, não foi, porque tem os meninos, os meninos continuam acreditando, os meninos e a BBA, eles continuam na
4: busca pela... Mas não pela, precisa pela... deles acreditarem, porque é, tem robô. Um claro
0: que precisa, lindo, porque Mas... eles vão pra outra dimensão fazendo a dança. Ah, tá. Mas aí eles vão pra outra dimensão encontrar
2: ela? É não, acontece o que acontece Eles ficam tentando encontrar Tipo, no último episódio da temporada A Anja tá lá numa, numa clínica psiquiátrica Que ela ficou internada Aí o rap tá mostrando pra ela Que ele tá fazendo um estudo Das outras dimensões E criando alguma coisa parecida com o mapa E aí ele mostra as máquinas Que ele fez com, a, com, com os robôzinhos Que ele conheceu, a tecnologia E ele fala assim Eu vou levar você pra uma dimensão Onde todo mundo sabe que você é a Anja Mas que você não vai acreditar Enquanto isso, os jovens Eles estão no mesmo lugar que ela Em outra dimensão E aí eles também começam a fazer os movimentos E aí quando tem essa troca de dimensão novamente Eles conseguem chegar na mesma dimensão Porque eles, eles querem estar na dimensão que a Anja está Então termina a temporada com a, a Brite caindo, ela tá num set de gravação ela cai, bate de cabeça no chão e aí ele fala, aí ele fala assim, ah, Brit, não sei o que e é o que acontece, eles estão na realidade nossa, aonde existe o show The Way aonde ela é uma atriz que interpreta The OA, mas todo mundo veio da outra dimensão, sabe que na verdade ela é a Anja mesmo
0: e aí, só tem, por enquanto então até o final da, dessa temporada só existe duas dimensões, a casa só leva até uma dimensão só
2: isso, leva pra nossa, pra nossa dimensão na, Pra nossa dimensão agora, entendeu? Aí a anja cai Aí botam ela na ambulância E aí o, o, o Jason Isaac Ele fala assim, ah, eu sou o marido dela Aí quando ele, a ambulância tá andando Não sei o que Aí a porta abre da ambulância E aí o Steve entra na ambulância Olha pra cara do Jason Isaac e fala assim Rap, eu sei que é você Aí acaba a temporada
1: assim Eles têm um negócio de acabar a temporada na ambulância, né?
2: É porque assistindo é melhor do que eu falando.
0: Não, mas assim, eu tô decepcionado porque ela vai passar a temporada inteira no hospício, porque no primeiro episódio ela tá lá no hospício. É, ela não fica a temporada inteira,
2: não. O, o Karim tira ela do, 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 do hospício.
0: E o jogo não faz sentido nenhum, então? Não, porque... faz, eles,
2: faz, eles explicam <risos> que é uma. Eles explicam que é uma forma de você ter vislumbres do futuro, porque lá o, o Raskin, através dos sonhos que as crianças têm nessa casa ele consegue não prever o futuro, né? Mas, tipo, saber em que, que ele pode investir, que as pessoas vão comprar ou usar, entendeu? É, mas se perder um pouco, porque
0: tem a dança da dimensão. Porra! Sim, é. Porra. Um pouquinho. É, se perder um pouco. Mas, tipo, a primeira temporada, a dança tava mais focada em cura do que só atravessar a dimensão. Tanto é que ela fala de atravessar a dimensão porque ela quer voltar lá e tal, não é? Que ela quer voltar pra... Ela quer voltar pra... Ela outro... só
4: quer pegar o Homer.
0: Ela quer uhum. salvar o Homer. Não, ela vai pra essa outra dimensão Homer. pra salvar o Homer. Ela quer salvar o Homer, isso mesmo. Mas, ela... Mas a, a, a dança sempre foi o um processo de cura, a ideia de cura. Não, 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 não. Só os, dois, os dois
2: primeiros movimentos é pra cura.
0: Ah, tá.
2: Tanto que só o Homer e ela que fazem os movimentos quando aquele cara morre na primeira temporada.
0: E faz a veinha, aí a veinha tem o quinto movimento, aí o cara vai dispensar ela, falando, não precisa mais de você, a veinha tem o quinto movimento. Porque aí o movimento faz você pular a dimensão. É, porque ele queria os cinco movimentos. Ele, é, ele queria os cinco movimentos. Mas aí a parada de cura também não rola mais, não tem mais.
2: Assim, nessa temporada não precisou, né? Os, os jovens até tentaram, porque um dos meninos morre. E aí eles tentam ressuscitar, mas não, não deu tempo de fazer, tipo... que a Oei e, e o menino ficaram lá, e o Homer ficaram, tipo, dias fazendo a dança pro, pro outro lá, o maconheiro... Mas por que o levantar? rap continua
4: perseguindo ela, se ele já tem os movimentos que ele queria? Porque
2: hum. o rap é... é, é, é eles falam na temporada, o rap é como se fosse a sombra da Oei. Hum. Ele é, tipo, o oposto dela.
4: Que bom. Ele é o demônio.
2: É.
0: Não. Ele
4: é, ele é o demônio original. Olha... É. Original Devil. Uhum. O D.
0: Você uhum. <risos> <Não, isso> inventou. <risos>
4: <risos> Não, eu tô só fazendo um paralelo.
0: Mas daria um bom, uma boa série, talvez. Né? Que...
4: Aí talvez assistiria, né? D ou D. História sobre pessoas que moram <risos> perto do parque de Seattle, né?
1: <risos> Olha. É,
0: eu acho que eu vou assistir, mas assim, né? Mostra.
1: Garota, foge, tu vai morrer, garota.
0: <risos> é. eu acho que o Taylor tem razão é, melhor... <risos> é um relacionamento abusivo me humilhando